0: Io direi di iniziare con la chiacchierata di oggi. Quindi ringrazio tutti i presenti. Addirittura 27. Oggi abbiamo una special guest, Massimo. Massimo, se vuoi no, presentarti, ragazzi. dire due lire su di te. N- sì.
1: notare, notare che è una special guest. Una special Sì, sì, sono
2: una, è eh, certo, <ride> okay. allora, io vabbè, in generale, chi è da più tempo nella chat mi conosce. Molti di voi anche di persona. Per chi non mi conosce, vabbè, sono un ripariano della, della prima ora come faccio questo mestiere da un po' di anni e negli ultimi due anni non mi avete visto più tanto nella chat forse perché neanche lo sapevano tutti gli altri sono diventato papà quindi in generale sembra che sia sparito ma in realtà io ci sono sempre leggo e faccio però appunto per chi non mi conosce sono un vecchio riperiano che, che fa questo mestiere da, da un po'
1: lo quindi vedete all'RSS? se andate su youtube e cercate le grigliate RSS su su canale di Fra vedete vedete la sua faccia
2: faccio parte del consiglio di amministrazione delle grigliate di (ride) Ripperian prevalentemente mi occupo di mix e mastering occasionalmente una volta invece lo facevo quasi come attività principale, Eh, facevo sound design e foley per videogiochi e da un, due anni a questa parte mi occupo quasi solo più di, di mix e master e ehm, un paio di progetti all'anno completi dalla pre-produzione al mastering per un'etichetta che, che gestisco questo è un po' tutto quello che, che gioco durante il giorno
0: perfetto, grazie, grazie mille e oggi a differenza delle scorse domeniche dove abbiamo trattato se non sbaglio Un po' la filosofia dell'industria musicale. Abbiamo visto, eh, abbiamo fatto delle review di album abbastanza conosciuti che hanno dato una spinta al nostro mestiere in avanti. Nella prima puntata abbiamo parlato di music business, quindi come aprire uno studio, quali comportamenti adottare, come comportarsi in studio. Oggi andiamo sulle robe semplici ma pratiche: sarà incentrato sul mix approach, quindi fase di mixaggio. Eh, Come approcciare il mondo dei mix, approccio con i clienti e trattative, preparazione al mix, quali step eseguire prima di cominciare, come scegliere il proprio equipaggiamento, i criteri da seguire per l'acquisto di gear, per l'acquisto di outboard esterni, di schede audio, microfoni, cavi, qualsiasi strumentazione E poi i vari setup di strumentazione, quindi un vantaggio di lavorare solo ITB in the box, quindi solo tramite un computer, OTB, che suppongo che difficilmente si faccia solo OTB al giorno d'oggi, quindi nessun computer, e e ovviamente tutti i setup ibridi che stanno nel mezzo. Quindi io lascerei la parola a Edo, da dove vuoi iniziare? Cosa cosa vogliono trattare?
1: eh, Non lo so... Ci sono questi tre punti, Eh, insieme a questi avevi, avevi suggerito di dare un occhio A un album Che interessava Non so se vuoi parlare Perché ne avevi scelto uno Non so se vuoi parlare di quello che avevi scelto Sì,
0: potremmo iniziare con Fare, giusto, dare qualche consiglio Ci siamo in questo fine settimana Io, Edo e anche Gianluca Ci siamo presi tre album Tra gli album consigliati Nel sondaggio che abbiamo fatto su Telegram Su Telegram abbiamo fatto un sondaggio Dove chiedevamo giusto di Farci sapere qualche titolo, qualche album che vi interessava, qualche album eh, che ritenevate di vostro gusto, e ci siamo presi appunto qualche ora per analizzarlo un po'. Io personalmente ho scelto Breakfast in America dei Supertramp, Edo, tu se non sbaglio hai scelto Continuum di John Mayer, sì. e Gianluca, eh, Cosa che hai scelto? Gianluca,
3: Gianluca. De André, Non ho l'amore, eccetera.
0: Ah, ok, 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 adesso io. Mi prendo 30 secondi per aprire le note che mi sono fatto. <ride> ok, allora prima tutto vi...
1: che non ha studiato,
0: <ride> eh, dov'è? Dov'è? Ah, in archivio. Prima di tutto, io vi invito ad ascoltarle tutte e tre. Tre ottimi album, quello di Dandrei, forse quello un po' più conosciuto fra tutti, allora. Inizio io allora a dire le mie due domande. Sì, se
1: posso, se posso fare una nota prima di cominciare, perché ci dimentichiamo sempre che diamo alla fine, Vai. Um, per avere un feedback su come la gente eh, percepisce questi podcast, per vedere se siamo in riga, se non perdiamo la vostra attenzione, eccetera, eccetera. Quando quando abbiamo finito il podcast, se siete ancora online, quando finiamo, perché ogni tanto qualcuno deve andare via prima, o quando dovete andare via, se riuscite a mettere un voto, quando andate via, se spesso e volentieri c'è la gente che scrive io devo andare, ciao, no problema, se riuscite a scrivere un voto da 1 a 10 per dare un voto su quello che avete sentito in giornata e vedere, così riusciamo a vedere se ci sono degli errori, se siamo troppo um, logoroici perché siamo tutti molto logoroici. preparatevi, <ride> eh, o comunque se siamo andati magari fuori tema rispetto a quello che c'eravamo. E poi ovviamente c'è la chat, abbiamo già delle domande da ieri, quindi ci arriveremo più tardi eh, o durante, eh, però se avete delle domande in real time, Scrivetele sì.
0: Abbiamo la chat che si è testuale Si chiama Domenica Riperiana Anche giusto per eh, seguire appunto la chiacchierata Se avete spunti Se avete magari degli aneddoti Sugli album di cui stiamo parlando O sugli argomenti che stiamo parlando Non esitate a scrivere e... Allora appunto io partirei col mio album Supertramp Breakfast in America Uscito 29 marzo 1979 E è... Diciamo un album che rientra nel filone del pop rock, dell'art rock I Super Temp sono un gruppo comunque relativamente molto famoso Se non sbaglio è il loro quinto album, non mi ricordo più eh, eh, Sesto, no, sesto album sostan- Non so quanti di voi l'hanno ascoltato, però consiglio di ascoltarselo Io lo, lo classifico negli album eh, simili per esempio a un Asia, Di cui abbiamo parlato la, la volta scorsa quel genere di album di fine anni 70 dove si dove l'artista è riuscito a sfruttare al meglio diciamo il picco che la tecnologia analogica aveva raggiunto più o meno in quegli anni con i 24 piste con le nuove console i vari pump pot, l'arrivo degli equipaggiamenti digitali quindi i primi riverberi digitali i primi delay digitali in generale è un album estremamente omogeneo, ascoltando tutte le tracce si percepisce che tutte le tracce fanno parte di uno stesso progetto. Questo deriva sia dalla parte di ripresa, perché ovviamente probabilmente hanno utilizzato per esempio la stessa batteria, magari con pelle diverse ma la stessa strumentazione, sia anche per il fatto che ogni brano presenta una struttura diversa ma un approccio al mix più o meno simile. Per esempio una cosa che ho notato molto spesso è che in svariati brani, il posizionamento stereofonico dei componenti del kit della batteria è più o meno lo stesso ed è anche diciamo, un po' fuori norma per quanto riguarda quello che potremmo immaginare. Per esempio, già nel primo brano, Go Hollywood o in Goodbye Stranger, si ha il posizionamento del ride, quindi il piatto del ride, che praticamente è allineato alla yet, cioè suonano tutti e due quasi nella stessa posizione. Gli over della batteria sono molto stretti e... Ovviamente se uno suona il Rai della Yet nello stesso tempo e sono pannato nella stessa posizione esce un casino. Si sono permessi di fare ciò perché in questo tipo di brani il Rai della Yet non suonano mai assieme. Cioè ci sono pezzi dove lui suona cassa rullante, a yet, fai fill di tom E poi ci sono pezzi in cui passa sul ride Hanno un timbro molto simile, sono posizionati nello stesso punto Mentre paradossalmente per esempio i tom in quale album, quale brano eh, Vediamo C'è un brano che ha un breakdown con dei tom che sono molto aperti nello stereo hanno preso questi top, ci hanno, ci hanno messo un riverberone, probabilmente era addirittura un RMX della Nive. perché quel tempo era uscito, tipo un concert hall, quei primi preset che c'erano, e li hanno panati su... tra l'altro lo sai che molti di...
1: sbagliano la, la marca.
0: AMS e NIV, no?
1: Sì, ma molti dicono IMS, perché credono sia una E.
0: Ah, no, non lo sapevo. E quindi hanno questa batteria appunto un po' strana perché in certe parti i tom sono super larghi, in altre parti gli overhead sono super stretti, ma è tutto verso un fine unico, il fine unico è di avere la, la distinzione maggiore tra gli strumenti, quello che vogliono fare è lasciare spazio ai lati dove di solito eh, in altri generi, in altri contesti magari si potrebbe pensare di mettere dei piatti una una microfonazione spaced per quindi avere un'immagine molto larga dei piatti invece lasciare spazio a quelli che sono per esempio i cori a quelli che sono eh, le chitarre e a quelli che sono per esempio anche le svariate parti di eh, riempimento tipo pads o archi eccetera c'è un brano interessante che eh, la title track appunto Breakfast in America C'ha il basso che viene fatto da un, un basso tubo, penso, un insieme di, di brass, non so come dirlo in italiano Ottoni Fiati, fiati.
1: No, fi- sì, ottoni toglierebbe i sassofoni, se dici è fiati appunto, tutto.
0: È appunto fiati E questi fiati sono stati mixati, quindi sono al centro, portano il basso E si sente proprio che sono molto scavati dai 2 ai 4 kHz per fare posto alla voce sono di solito dei cantati in semifalsetto. Eh, se non sbaglio la tizia dei super tramp ha tipo un'estensione da soprano lui è un tenore quindi cantano comunque abbastanza alti e hanno fatto in modo di scavare questi fiati quindi togliere parte della loro brillantezza per fare posto alla voce è una cosa che fanno spesso in quasi tutti i brani su un piano elettrico questo piano elettrico è sempre al centro è penso un mono con forse un riverbero stereo Ma non l'ho capito bene È mono al centro ed è sempre super super scuro rispetto agli altri synth Proprio per far spazio alla voce Quindi sono coscienti che mettendo tutto il centro potreste avere problemi di frequenze Hanno tagliato le alte del synth Che di solito fa tipo dei, eh, dei rinforzi Porta tipo la melodia o fa dei controcanti alla voce E quindi lo tagliano lasciando spazio alla voce Un'altra cosa figa che si sente, nonostante l'approccio sia abbastanza classico, è l'influenza dei, appunto, dei nuovi processori digitali. In quegli anni lì, fra i Doubler, i primi, l'H910, eh, il 958 e eh, appunto i, DM, i, i DM16, DMX16, come si chiamava il delay della, della MS-NIV, sono entrati prepotentemente nel mercato e loro li hanno usati molto per esempio nei tom appunto di Gone Hollywood prima parte in The Logical Song ci sono dei clap super fighi con un riverberone potrebbe essere un echo chamber però potrebbe anche essere semplicemente che hanno registrato i clap lisci e li hanno fatto passare dentro queste parti e c'è comunque un grande uso ancora di quelli che erano i riverberi standard soprattutto dei plate mono sulla voce dei plate mono anche qui abbastanza scuri con tanto predilay ma che aiutano a eh, dare un'ampiezza diciamo una profondità alla voce ma non ingolfare la voce perché se è un riverbero stereo ovviamente perdo un po' di quella che è l'immagine stereo della voce, loro hanno messo il riverbero mono con tanto predilay quindi non va a ingolfare la voce gli dà comunque un ambiente e però non va ad accavallarsi per esempio quelli che potrebbero essere alti riverberi stereo per esempio la room della batteria è una cosa che abbiamo visto anche con Asia si usava spesso in quegli anni di avere sulla voce un riverbero mono che gli desse dimensione ma che non andasse ad allargare l'immagine stereo e ingolfare se no appunto quello che mi stupisce di più è di quanto quegli album siano omogenei cioè di quanto senti che ogni pezzo ha un carattere suo ogni pezzo magari c'è un break eh, molto caratterizzante magari ci sono pezzi dove ci sono degli strumenti differenti ma tutti hanno un'impronta ben comune ed è una cosa che in molti album di adesso io ritrovo meno è una cosa che mi ha sempre affascinato se no consiglio a tutti di sentirlo eh, è sia bello da sentire così mentre si cena, mentre si parla con gli amici è proprio di facile ascolto ma è anche bello magari prendersi una mezz'oretta, concentrarsi e analizzarlo un po'. Se no io le mie 50-100 mila lire le ho dette, vai Edo.
1: Oh, molto interessante, io non, guarda, devo dire che non ci ho mai, non ci ho mai passato tanto tempo ad ascoltare quell'album, cioè in particolare ho sentito delle tracce, però non l'ho mai guardato da questo punto di vista. È interessante la cosa che dici sul riverbero mono però. Sì. sì, e sai e, ehm, forse è che mi viene uno in dei è che lo usano
0: anche nelle che... chitarre, sai c'è tipo una chitarra molto pannata, sai che fa queste parti molto pulite eh, e però ci hanno messo questo riverberetto mono che aiuta mettiamo che in, nella stessa posizione c'è tipo un brano è Oh Darling che c'è nella stessa posizione a un certo punto entra anche un synth e il synth paradossalmente ha zero riverbero mentre la chitarra ha un, tipo un plate mono, pannato esattamente dove c'è la chitarra, penso che sia un 100% a questo punto, e aiuta, e tu riesci a capire la linea del synth e la linea della chitarra. Sono sicuro che se togli quel plate si confondono tutte e due.
1: Sì, ma molti, molti di quei casini li trovavi anche, nel, eh, anche nel, in altre registrazioni comunque. Cioè si sente è abbastanza famoso il... Um, come che si chiama? Sugar Hill Gang
0: mm, aspetto mi... eh,
1: su, um. su, credo sia su Rappers Delight che senti il charleston a destra e senti il riverbero che va sin- perché non, pone- non potevano pannare il riverbero direttamente in un ritorno avevano questo riverbero stereo e tu senti la voce in mezzo il charleston solo a destra e senti tutto sì. il riverbo a sinistra perché il charleston non ti copre più. Intanto
0: ringrazio Daniele che ha trovato un articolo super figo di Sound on Sound e ha postato in chat che ci mostra appunto la sì. tecnica utilizzata soprattutto per The Logical Song e tutto il posizionamento degli strumenti, eccetera. Quindi grazie, grazie Daniele.
1: Sì, molto interessante, lo stavo aprendo adesso, guarda.
0: Sì, dateci uh. un occhio, tutti.
1: Sì, è un, bel, è, un, è, un bel, è un bel mondo è un bel mondo um, no, io non ho fatto assolutamente una ricerca come, Cioè, ho fatto un po' di ricerca ma niente in, in paragone rispetto a te um, non c'è molto da dire cioè Continuum è un album su cui c'è abbastanza poco da dire è un album che è stato suonato praticamente quasi interamente in trio uh, con guest diversi da brano a brano in alcuni avevi ad esempio credo sia stato Roy Hargrove ha fatto tutti i fiati o quasi tutti i fiati dell'album c'è molto lavoro su con Palladino c'è molto lavoro con come cazzo si chiama Steve Jordan credo addirittura Palladino abbia fatto tutte le parti di basso L'unico brano dove Palladino non fa il basso è il brano dove c'è Charlie Hunter, che è, non mi ricordo bene, però sono abbastanza sicuro sia in repair. Perché Charlie Hunter? Per chi non sa, Charlie Hunter è un matto che suona questa chitarra a otto corde, dove praticamente hai due corde extra di basso, e sei corde di chitarra però accordate in modo diverso quindi ti suona un po' più tipo tre corde eh, da basso e cinque corde da chitarra e fa melodie e basso interamente ehm, da solo di conseguenza c'è un brano dove c'è lui al basso barra chitarra John Mayer alla chitarra e voce e Steve Jordan alla batteria Nella parte, nel resto dell'album praticamente c'è, ehm, c'è c'è Pino Palladino al basso ehm, Ingegner che hanno registrato, c'è cioè, la lista eh, di gente che, eh, che ha registrato da loro era stato registrato a New York. Non mi ricordo bene il nome dello studio, era a qualcosa. Eh, c'è un video bellissimo su In Repair dove fanno vedere proprio, vedete Charlie Hunter chi è, vi fa vedere attorno, in giro per lo studio, il banco era un NIV, credo qualcosa simile a un 8068 circa, um, abbastanza simile a quello che c'è, tipo a, um, come si chiama, Capital. Che c'è lo Studio 2, c'è una roba del genere simile a quello che ha Sheps, ah. sì, lo Studio 2 di Capital che sì. ha... Il vecchio NIV con uh, i 1084, una roba sì, del sì. genere eh. cioè, non sono dei 1084, però sono comunque i C'è pre. C'è Daniele
0: che è andato a visitarli. Capito le conferma Quindi.
1: eh sì, no, eh, praticamente il, il tipo di circuito è basato sul 31102. Che è il circuito di preamplificazione NIV che ha creato il 1073. Il 1073 di per sé non è un preamplificatore, è un modello di pre che fa la NIV, il pre il circuito si chiama 3102 ehm, ed è la base del 1073, 1081, 1083, 1084, 1086, eccetera, eccetera. Eh, e quei banchi lì hanno un 1080 qualcosa, li vedete, li riconoscete perché invece che avere le manopole famose, eh, rese molto famose da eh, Sound City, il documentario, il banco. E- sì, sì. È il banco che ha comprato uh, Growl ehm, e sono invece sono del, delle manopole eh, grigie e blu azzurre ehm, sì, e mo- il banco molto più sgargianti come davanti. colore si notano
2: Edo non è anche quel modello di Pre che mi pare che abbia anche Silvia Massi eh,
1: no Silvia
2: ha una... quello con le manopoline grigie uh,
1: Silvia ha Silvia un ibrido Ah, ok. Uh, Silvia ha ah, Niv eh, sì, però 80, lei c'è dieci,
0: Sì, però c'è 10-80. Sì, sì.
1: No, lei ha un, un 80-48 con dei 1073, 73 sì. Ah, ok. Ha un 80-48 con dei 10,73. 73 lei. Um, invece quell'altro là è, è, un, è un circuito diverso. Adesso vi trovo Niv 8068 che così mettiamo la foto qua mettiamo il link direttamente sì. su uh, foto di vintage eh, di, 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 di Pro Audio Design appena me la carica mettiamo il link così anzi mettiamo la foto direttamente non
0: trovo lo studio dove è stato registrato Continuum su Discox non lo
1: adesso te lo trovo io perché è su un eh, fanno vedere nel video. Intanto. Ho messo il link, John Mayer uh, in Repair. E lui fa. C'è cioè, questo video e si chiama Avatar Studios. Ecco come si chiama eh, ah. anche, no, Super Studio. Super Studio um, e niente è un album fatto. In un'epoca dove lavorare in the box non era molto ben vista, e infatti è stato mixato su banco, eh, è mixato da Brower e Marroquin, Quindi, sicuro che non mixavano in the box. No, questo è sicuro una 9K. Cinto. Esatto, esatto. Adesso sicuro... no,
0: Bravo non lo utilizza più, ma utilizzavano tutte e due una 9K. J
1: All'- all'epoca sì, dici:
0: Sì, 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 sì. sicuro. Okay, è dal
1: prof...
2: '96. 95... Eh sì, ne parlavamo ieri, Edo eh, Bauer aveva inventato quella tecnica di bus proprio perché lui bus. usava le console le console da C, cioè lui usava le console SSL che si usavano nel broadcast. E
1: nel E quello me lo ricordo, no. non Io mi so ricordavo
2: che di Bauer
0: dal 93, da quando è uscita l'SSL dal 95 la, la 9KJ fino all'anno scorso ho sempre usato quella perché appunto era l'unica che gli aveva i quattro bus che le permetteva di fare il suo sistema. A, B, e esatto. D sì. che poi lui splitta dentro
1: e che poi magari Max può spiegare perché Max lo usa
2: Si, sì, poi Max dopo ne parliamo Max. io praticamente ho replicato in, in Reaper tutto il multibus di Bauer. sì dopo ne parliamo me marco giù sì, sì. Eh.
1: Ehm, però sì è un, è, è un bellissimo album a mio avviso non è che sia il mix migliore al mondo, uh, però anche lì è, è, è da vedere. ecco, Diciamo che Marrokin è migliorato parecchio da quando si è spostato praticamente quasi interamente in the box e sentite Search of Everything di John Mayer e sentite quanto è più bello come suono. Minchia! Um, uh, eh, scusa, io lo devo io dire, ce cioè, l'hai sentito? L'ho... Sì, sì,
0: è una roba, un folio di testa
1: cioè è assurdo Eh, comunque sì un ottimo ottimo album scritto molto bene e per per fare un un salto su quello che dicevi tu sul sul fatto che l'album suona già come un album eh, di per sé eh, una delle cose che possiamo fare possiamo cominciare a dire che poi citeremo più volte durante questo podcast è il fatto che l'album Questo album, come l'album dei Supertramp di cui parlavi tu, eh, sono album che sono stati scritti prima di essere registrati, mentre al giorno d'oggi gli album vengono scritti quando si registra ehm, e si sta molto più tempo ehm, a a spiccettare dopo che hai registrato, dopo che hai scritto la parte. Mentre prima era eh, era un modo diverso di lavorare. Posso consigliare a tutti il making of di… 14, album dei Toto del 2016, mm-hmm. una roba del genere. Toto, X
0: e V. Non avevano molta ehm, fantasia coi nomi Toto, purtroppo per loro. Sì che
1: tra l'altro è 14 ma è il tredicesimo album in studio perché in mezzo c'è un album dal vivo. Che <ride> um, però sì, è del 2015. Ottimo, ottimo album, super mix anche su quello. Se volete ascoltare dei grand mix su come imparare a usare i riverberi, dovete ascoltare i Toto. Soprattutto come fare, come fare a tirare fuori dei, dei cori e non farli suonare come una band degli anni 90. Sì. Eh, una boy band degli anni Io 90. Io ci terrei dire che eh. i
0: primi album dei Toto rientrano in quel contesto, in quegli anni di Super e Asia. Cioè siamo più o meno in quegli anni lì. Quindi sì. Se sì. il suono Ma di è quegli Anche album...
2: che quegli anni erano proprio gli anni esatto. in cui nella musica c'erano tanti soldi e tanta voglia di fare bei dischi perché la gente li ascoltava esatto. cioè era sempre una gara chi faceva il disco migliore insomma dal punto sì. di vista tecnico
0: è stato un po' un picco sì. della, della, per quanto riguarda il nostro mondo della produzione fi- figura.
1: però guarda io posso consigliarvelo c'è un video su youtube su 15-20 minuti interviste a Paige, uh, Lucater, Steve Porcaro, perché Steve Porcaro è tornato uh, nella band in quegli anni lì, se n'era andato negli anni 80. Scusa, di che detto che è il 2015? 2015, sì.
0: Okay. Um,
1: poi c'è Joseph Williams uh, come cantante, che è stato anche lui storico cantante, Um, dei, dei, dei Toto eh, è il cantante di The Seventh One che è uno dei, degli album più adorati da tutti i fan dei Toto e a mio avviso uno degli album più belli mai scritti nella storia della musica Appunto, um, però sì, Kid Carlock sulla batteria quindi ciao Hangate al basso eh, Leland Sklar al basso ogni tanto c'è un bordello di gente capito? hanno chiamato eh, alcuni de- dei musicisti più bravi al mondo, cioè hanno preso Lenny Castro a fare le batterie C'era
0: la Simon il... Phillips alla batteria?
1: No, 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 c'era Kid Carlock Ah, ecco, Giorgio ha già linkato il video Ora um, sì. tipo, Lenny Castro è il percussionista delle star, capito? Cioè lui, <ride> no, ma sì. sul serio, cioè è una di quelle persone che è, è, è troppo fighe quindi hanno, hanno preso una band della Madonna e voi guardate come quando si siedono con il loro producer e eh, produttore e non stiamo parlando di uno che gli fa il beat stiamo parlando di uno che prende l'album e scrive bene tutti, can- tutte le canzoni con loro um, cioè addirittura una delle canzoni dell'album è stata scritta da Steve con un'altra cantante e poi i Toto, cioè Steve Lucatter è andato in studio da Steve e ha detto suonami dei tuoi brani e poi ha scelto un brano e ha detto, perfetto, questo va nel nuovo album dei Toto. Cioè, questo lo cantiamo noi. Esce pubblicato come album, come brano nostro. Eh, quindi gli hanno comprato i brani e si vede molto come funziona a livelli dove la gente ha effettivamente un'idea di come l'album vuole suonare che stanno dieci minuti a, a spiccettare con il chorus della chitarra in pre-produzione nello studiolo del de, 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 de loro produttore e poi vanno a Capital, eh, a Capital Sounds nello studio 2 a registrare l'album là sì. però hanno già fatto un bordello di lavoro sui suoni okay. quindi è una cosa dove si vede Beh, però grande. sì, questo è quello che io so di Jomer. No, non so tantissimo però è un sì. gran bell'album
0: ascoltato. comunque è un album super consigliato anche questo sì, sì. Ora lascerei la parola al terzo, de, al terzo diciamo, <ride> sacrificato per ascoltare musica, Gianluca. Tu avevi Eccomi. De André, quindi il lato italiano della cosa, buono.
3: Vai esatto. con Fabio. Non al denaro, non all'amore né al cielo. Allora, partiamo dal presupposto che non sono riuscito a trovare troppi dati tecnici su, su questo disco perché non se ne trovano tanti online, comunque quello che, per quanto sono riuscito a girare... Eh, non ho trovato troppo. Eh, allora, so, vi posso dire che sono stati registrati l'audio eh, al Music Village di Roma, sicuramente. E Gianluca, mi sa
1: che hai detto un po' alto, alto,
3: perché
2: vai sì, via. Infatti,
3: un secondo che...
1: Sì. Teo, se riesci anche tu, ehm, o mettiti delle cuffie, o stop il microfono, che magari può essere che ci sia un feedback qualcosa strano.
0: Vai, vado con le cuffie, dai.
3: Ok, ora dovrebbe funzionare. Vai, vai. Ok, dicevo, eh, fondamentalmente è stato suonato da tanti musicisti. Se vi interessa, vi lascio il link di Discogs dove sono scritti tutti perché sono son varie canzoni, in tutte le canzoni più o meno non ci sono mai gli stessi musicisti. Però più che fare un ragionamento eh, molto tecnico, volevo fare un ragionamento più che altro musicale a livello di mix, sempre parlando, su quello che c'è oggi in Italia a livello di, di suono. Perché ehm, andando a sentire questo disco, no, eh, la cosa che si nota c'è questo trend classico italiano che c'è la voce qua, super alta, super so- sopra, super in faccia, e c'è tutta la parte di musica molto indietro. Infatti, sì, ci si fa caso. A, la prima cosa che si fa caso è che tutto quello che è non ritmico, quindi che non è batteria, eh, quindi cassa rullante e basso, che stanno al centro, vabbè, insieme alla voce. Tutto il resto ha um, hard pan, quindi eh, RLC eh, sparatissimi, quindi si sentono molto suoni completamente a sinistra, completamente a destra. Questo per tirare avanti la voce, perché come come volevo dire, il ragionamento è quella cosa che si porta un po' dietro tutta quella che è la musica italiana, soprattutto oggi in quello che è il cantautorato moderno, che potremmo chiamarlo un po' come l'indie italiano, no? E eh, arri- è arrivato questo trend, è continuato questo trend, ovviamente mh, migliorando nel tempo, perché comunque questo non è sicuramente un disco wifi, non è sicuramente un disco che suona al 2000%, però c'è questo, proprio questo stampo di avere la musica molto indietro, molto bassa, a volte anche abbastanza scura e le voci molto in alto e molto presenti mh, proprio a, a dare questo, questo mix all'italiano, come, come diremmo nella chat. No? Eh, anche se comunque effettivamente mh, conosciamo tutti bene la voce di Andrea, non è molto eh, chiara e brillante, diciamo, molto profonda. Quindi c'è questo scavo nelle medio-alte allucinante, infatti alcune alcune volte sono delle chitarre ritmiche che scompaiono completamente nella parte parte delle 3, 4, 5 kHz proprio per far tirare su la voce, perché sennò diventerebbe incomprensibile. Appunto perché è necessario, soprattutto in questi generi, che la musica sia quasi un secondario rispetto a quello che è il testo e la voce, quindi è necessario che si capisca veramente approfonditamente quello che dice appunto in questo caso di Andrea, comunque il cantante in quello che è la musica eh, molto cantautorale, molto eh, che va molto in Italia in questo periodo, comunque oggi ovviamente in modo molto più moderno, con sound più moderni, però come base c'è comunque la stessa eh, idea di mix e idea di, di cosa deve prevalere rispetto al resto nel funzionamento del mix, nel bilanciamento generale.
2: Posso mh, aggiungere un appunto comunque una comunque un punto di discussione su questo? Certo Guarda, eh, la questione del mix all'italiana eh, secondo me non è una, un trend, una tendenza cioè è proprio un fattore culturale nel senso mm-hmm. che noi non siamo mai un un popolo di musicisti ma un un paese di cantanti, di canzoni sta roba qua ma veramente dall'inizio del novecento continua a essere una una forte connotazione ancora oggi nelle major quando ascoltano i master degli artisti che chiameremmo pop o comunque dei cantanti c'è la voce oltre ad essere sempre in faccia continuano sempre a dire falla uscire di più ma perché è proprio una roba che noi culturalmente siamo, a, mh, siamo proprio in, incollati alla, alla sensibilità della voce perché culturalmente è la cosa che abbiamo sempre, che c'è sempre con distinto. ma anche te, anni, negli anni della canzonetta, cioè della musica melodica, è proprio una roba che forse qua non, non passerà mai ecco
3: sì assolutamente sì. In questo, e in questo disco è proprio diciamo, uno degli emblemi di, questo, di questa cosa appunto che comunque Tira su tanto, cioè questa voce è cioè, cioè, sempre qua sopra, sempre molto avanti. E effettivamente poi da, da qui, ma completamente comunque in tutta la musica italiana, è quello come dici tu è arrivata sta roba. Cioè, così. Siamo abituati a questo.
0: C'è uno spunto anche interessante in chat che dicono che questo affatto potrebbe anche essere legato al fatto che l'italiano è una lingua che ha delle caratteristiche, diciamo, foniche di suono, eh, che quando non senti bene tutte le parole eh, perdi il senso ed è quasi eh, non piacevole, mi sta venendo in francese la parola. Mentre per esempio magari in inglese o magari in lingue come lo spagnolo, che sono un po' più suadenti, eh, anche se perdi qualche parola o se qualche sillaba viene mangiata, o anche in francese, dove per esempio non leggi mai quello che, cioè non dici mai quello che leggi, è più tollerabile. Magari in italiano non è così. Io non l'avevo mai sentito questa storia, ma in effetti potrebbe funzionare. Cioè il fatto che. Ma anche, è...
2: sì, sì, sì. Ma, ma anche perché in Italia, cioè, in italiano, siamo abituati ad avere una parola veramente specifica per ogni significato. Che è l'unica lingua al mondo, forse insieme al cinese, che ha una così peculiarità di abbinare ogni concetto a una parola. Invece sì. per esempio in inglese Forse lo, anche il la greco parola, O forse oh, bravissimo Invece per esempio l'inglese Con la stessa parola in base a come la metti Nella frase o cosa ci metti vicino Assume quella parola Diversi significati Quindi noi siamo proprio abituati ad avere una percezione del, Della lingua, della fonetica eh, Super definita e dettagliata Ok Che l'altro devi tenere conto quando mixi Cioè se tu hai a che fare col pop italiano questa roba, se non la rispetti al di là dei tuoi gusti musicali, da fonico, cioè quello è un
0: errore, sei fuori. Sì, in chat c'è Francesco che dice che non si può parlare di quest'album senza citare le tecniche dietro ad un ottico. Io qua mi sento. Cioè, non ho ben capito, io Francesco.
3: Io sinceramente non sono riuscito a trovare tante informazioni, quindi forse magari Francesco ci può aiutare proprio per chi non. Se, eh,
0: se avete spunti so avete o s- conoscete informazioni su sto album di De André, che io personalmente non ho mai approfondito, mettetele anche nella chat dedicata, quindi tecnica audio. Se avete qualche, qualche spunto tecnico, se trovate qualche informazione. Comunque direi che è un discorso super interessante questo della lingua e è una visione perché spesso si tende a vedere questa cosa della voce in faccia dei brani italiani come una connotazione negativa soprattutto all'interno dell'Italia cioè ah ma noi abbiamo sempre la voce alta ma Sanremo si sente solo la voce e magari vedendola da questo punto che ha detto Massimo cioè più come un imprinting, un qualcosa della cultura è un qualcosa di nostro magari si, si riesce a vedere anche diciamo, il bicchiere mezzo pieno, perché alla fine penso che il, cantauto, il cantautorato italiano sia anche famoso proprio perché ha queste determinate caratteristiche e penso che è, è, è l'emblema del cantautorato se facciamo,
2: se facciamo il confronto con qualcosa che da indie è diventato mainstream prendiamo l'esempio degli ultimi dieci anni ex otago e dei giornalisti se ascoltate l'ultimo Love o completamente sold out e invece poi dopo ascoltate il primo disco dei giornalisti questa roba si sente perché i giornalisti quando sono usciti fuori avevano un suono più indie, più internazionale la voce di Tommaso Paradiso era sepolta nelle chitarre nell'ultimo disco invece è un disco puramente pop quindi è proprio una roba che caratterizza l- la produzione mainstream ad alti livelli della canzone italiana
0: sì sì Comunque appunto se qualcuno ha informazioni più tecniche su questo album di De André, eh, se magari conosce qualcuno che conosce informazioni non esitate a postare sia nella chat doma- domenica riperiana sia nella chat tecnica audio perché anche a me interessa sapere un po' di più magari dal punto di vista tecnico o se ci sono state diciamo delle innovazioni perché appunto si parla di album sperimentali e comunque io, io penso che De André sia una figura Molto difficile da analizzare Nel panorama musicale Un esempio quasi unico Di cantautore ma anche di innovatore Ma anche di avanguardia E allo stesso tempo di tradizione Quindi eh, Se avete informazioni Veramente postate, io non mi dilungherei troppo Perché abbiamo tanto di cui parlare E riallacciandomi alla questione album eh, Scusate se vi rompo le palle Però vi ricordo che qui su Discord In chat generale c'è un sondaggio, i tuoi album preferiti dove vi invito a farci sapere per ogni decade, delle ultime 5-6 decadi passate, dagli anni 60 in poi, di farci sapere un album che voi amate e un album che considerate uno dei vostri preferiti, quindi prendete 5 minuti per aprire questo formulario e fateci sapere un po' le vostre opinioni io passerei direttamente all'argomento cardine di oggi cioè oggi si parla di mix argomento semplice tutti sappiamo di cosa si parla e eh, che ne dite Massimo super Edu? mega clickbait esatto oh, ci togliamo subito il dente avvelenato partiamo subito con i vari setup di strumentazione
2: ma allora le, le linee possibili sono tante potremmo anche cioè come scegliete tu edo eh? io sono un ospite per carità sì. però o si parte dalla questione cliente trattativa prendi il mix e quindi approccio sì. e vai avanti o se no andiamo subito a scannarci su banco contro computer cioè come volete voi però c- la discussione secondo me è aperta a più tipi di approcci
1: se non sai l'SSL
0: non sei un pro E' buon dai se la metti così No dai facciamo No 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 Però
1: effettivamente ci sono troppi modi per
0: Io propongo che visto che si intitola Mix Approach Andiamo così come sono stati definiti nel programma Quindi prima come approcciarsi Preparazione al mix Scegliere l'equipaggiamento E poi ci diamo dentro pesante
1: È partito uno (ride) sull'Universal Audio, io dopo te lo dico, dopo io mi tolgo la cintura e comincio a lasciare andare
0: Sì, abbassate le cuffie e mettete in camera i bambini dopo Comunque, (ride) Edo, adesso ti lascio la parola per il primo punto, un punto che magari è un po' sottovalutato Perché quando parlo di mix, almeno, quando parlo di mix sui riperiani, primo parliamo di una cosa che tutti sanno che cos'è Perché attualmente fare mix è la cosa un po' più facile Sai, basta un computer, basta Reaper, Ci sono tantissimi tutorial È il canale di Francesco per anni Ed è tuttora incentrato sulle tecniche di mix E magari l'aspetto di approcciarsi al mondo dei mix Perché alla fine tutti ci siamo passati Tutti abbiamo iniziato a fare mix Viene un po' trascurato Come la vedi tu la cosa? Cioè, come ci si approccia al mondo dei mix?
1: Ah... <ride> domanda, domanda più complicata non so se c'è um, ah, guarda lì um, diciamo, diciamola come cioè, diciamola a terra a terra uh, l'approccio nel mondo dei mix avviene in due modi uno vu- hai deciso che vuoi fare dei mix da un giorno all'altro ti svegli come abbiamo fatto tutti, io ogni due mesi ho un hobby nuovo Ogni due mesi ho piani per spendere 10.000 euro nei prossimi dieci anni in non so che cosa. Quindi ogni volta c'è qualcosa di nuovo. Eh, Quindi quella è una delle cose. L'altra cosa è necessità. Oggi come oggi, poi da 15 anni a questa parte, c'è la rivoluzione dell'home studio, dove con molti pochi soldi, uno può comprarsi un computer una scheda audio eccetera eccetera e quindi puoi comporre musica io facevo due conti circa parliamo di meno di 500 euro e hai suoni per fare roba che vende parecchio senza problemi comporre musica da 0 a 100 e possibilmente anche vincere, vincere un grammy chi ti dice che non non sia abbastanza buono per di conseguenza entri nel mondo dove io ho fatto un brano ma non so bene come come concluderlo eh, come gestire bene i volumi come fare in modo che suoni finito eccetera eccetera e quindi ti approcci al mix quindi sono le due cose dove da un lato tu ti approcci al mix perché hai necessità Cioè, hai dei prodotti che non suonano finiti e tu devi farli suonare finiti. E e allora cominci a mixare. Eh, E l'altro lato è quello dove vuoi farlo. Perché ti interessa? Ti piace. Ad esempio, il mio lato io non compongo musica. Quindi io mixo perché a me piace mixare. Oltre al fatto che vengo pagato per mixare, a me piace. Io, cioè lo faccio nel mio tempo libero di aprire dei progetti vecchi e andare a rimetterli a posto anche se so che il mix è stato già consegnato l'album è uscito e il mio miglioramento a questo mix non lo sentirà nessuno però non ho un cazzo da fare oppure non ho un cazzo da fare chiedo al fra se ha qualche eh, se ha qualche qualche multitraccia che gli ha mandato per patreon e gli dico senti mandami qualcosa che io voglio fare un mix e, ti fuori, e ci faccio fuori un video che poi il framite su, eh, su Patreon. Quindi secondo me quelli lì sono bene o male i motivi per cui uno magari rientra nel mondo del mix. Il, il, la cosa più grande è come lo fai diventare una cosa effettiva. Cioè come impari a diventare bravo a mixare. Come, eh, come apri un business come mix engineer. Come, come ti approcci al mondo lavorativo cioè come, come Teo facciamo un esempio tu come fai a dire ok oggi io so mixare i miei brani domani io voglio mixare i brani di altri uh, cioè come, come... capito? Sì. quello è il problema più grosso perché sì. tutti possono mettersi davanti abbiamo i video di, del Fra cioè, mi ricordo ancora cos'è mix batterie meglio di Mastrotta cioè, qualche anno fa il Fra ha fatto un video su 40 minuti su un mixare di batterie. Nel cioè, sì,
2: sì.
0: 2014. Du- 2015 eh, 14 per me,
1: quelle Però eh, si era messo lì 45 minuti a mixare batterie, cioè mettere in solo rullanti, casse, eh, cercare di capire un po' le, 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 le frequenze. Eh, saturazione, non saturazione ci sono un botto di trucchi uno dei, dei video più belli che ha mai fatto secondo me è quello di eh, era tipo Riperiani Weekend si chiamava erano okay. dei video da 10 minuti e ce n'era uno sulla saturazione sulle batterie, aveva preso dei panoramici ci ha tirato un decapitator a, a capicollo <ride> sopra a 10.000 e, e questa batteria era diventata da un una coppia di SM57 come panoramici che suonavano me, era diventata un eh, qua ci facciamo il prossimo album dei Nirvana». Cioè, ci aveva un, una spinta assurda. Quindi il problema è che tutti hanno queste, queste tool, queste possibilità, e io ne ho, ho amici musicisti che ogni due giorni mi chiedono come faccio a migliorare, eh, come faccio a vendere qualcosa… E purtroppo l'unica cosa che si può dire è devi fare, devi metterti lì e devi cominciare a mixare e devi farti le orecchie perché purtroppo è l'unico modo, almeno secondo me. Poi per entrare nel mondo del, del, per entrare nel mondo del, del dell'audio come mix engineer ah, lì ci sono più modi eh, tra la persona online quindi fare video online. Magari adesso che parliamo, chiediamo un attimo a Max, perché lui sta entrando molto nel mondo online, quindi gli passo la parola. Um, oppure un'altra opzione è quella che ho fatto io: che è quella del, del passaparola. Io quasi non ho, anzi, tecnicamente, non ho una persona online mia, per mix e mastering. Credo di essere da qualche parte tipo, sia su Fiverr che su Soundbetter. Però non Beh, li ho. Nella da mia tipo azienda,
2: un... comunque. Eh? Sì, 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 sì,
1: sì. <ride> dopo parli tu, dopo parli tu, zitto, zitto Cazziato eh, già dal il capo profilo, Il profilo di Fiverr, no il capo è lui eh, eh, Io appunto. sono il chief engineer ma lui, lui è CEO, CEO e farmer Appunto ti ha già cazziato
0: eh. quindi, oh cioè
1: Sì sì però tanto mi, mi, mi perdona um, <ride> Però tipo io ho aperto profili su Fiverr e su Soundbatter nel non lo so 2010 e non li apro da quando li ho aperti perché non ho mai avuto un lavoro tramite questi eh, ma io non ho poi mai spinto non ho mai fatto promozione non ho mai fatto un cazzo quindi eh, c'ha anche ragione però la ma- diciamo che il 98% dei miei lavori avvengono tramite passaparola cioè tu hai saputo tramite questa persona oppure hai visto il mio video su Patreon di conseguenza mi contatti perché o... Ehm, al tuo amico eh, gli hai mixato l'album, eh, di conseguenza mixa anche l'album mio, eh, eccetera, eccetera. Quindi secondo me sono quelle, o vai, vai online, ti fai la pr- pubblicità online, che sia il video su YouTube, che sia la, la eh, pubblicità eh, Google, eh, parliamo di SEO, parliamo di ottimizzazioni varie, eh, oppure ti fai pubblicità fisica, cioè tu vai a parlare con della gente e a quel punto hai il passaparola che è quello che ho fatto io Eh, io lascio la parola a Max perché altrimenti parlo per troppo tempo però parliamo un attimo dell'online magari
2: Eh, sì, mi mi aggancio una roba che hai detto prima Eh, il fatto di approcciare in generale il mix con le le tue competenze cambia anche una roba e Cioè se tu ti approcci a mixare qualcosa che ti arriva fatto o se tu ti approcci a mixare qualcosa che hai seguito prima. Per esempio io noto molta differenza nei progetti che mi trovo a mixare che mi arrivano online o comunque progetti finiti invece che i progetti eh, dove magari ho curato la preproduzione oppure ho curato io stesso la registrazione. Come diceva prima, se se i brani sono scritti bene, arrangiati bene Comunque a cascata, quando ti approccio al mix, vedrai che fai un mix, cioè fai un lavoro di mix diverso. Questa roba cambia tanto. Sì, sì, vero. E Io l'ho notata quando mi sono spostato più dal, 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 dallo studio commerciale, quindi con i clienti che venivano, registravano, eccetera, eccetera, solitata fila, a appunto, come dicevo, il, il discorso online. Io avevo uno studio anni fa in società con una, una persona, poi con questa attività è stata chiusa e nel momento in cui lo studio fisico ha chiuso eh, io non avevo i tempi e i mezzi economici per ripartire da solo di nuovo con eh, una struttura che aveva grosse spese e di conseguenza mi sono buttato sui, sui lavori a distanza. Quindi in generale è, è stata una necessità ad oggi... Ringrazio quel, quell'avventura perché mi sto accorgendo che comunque il business online, eh, per la direzione in cui stiamo andando a livello di produzione, a livello di ascolti, a livello proprio di fruizione, eh, alla lunga eh, sarà molto probabilmente una delle cose più sostenibili rispetto ad altri mh, tipi di, di competenze. Cioè finché abbiamo fonici bravi, competenti, svegli, che lavorano tanto come per esempio Edoardo su in Inghilterra, gli studi che potranno permettersi figure così saranno poche e quindi quelle poche persone faranno tanto lavoro in quel canale diversamente online hai la possibilità di essere eh, comunque più riparato nel momento in cui molte cose vanno male o nel momento in cui tu puoi decidere i tanti tuoi ritmi di lavoro e Da questo punto di vista, eh, come abbiamo detto, cambia totalmente l'approccio. Quindi sia dal punto di vista della comunicazione col cliente che dal punto di vista del del lavoro in sé. Dal punto di vista creativo, a volte mixare online è un dito in culo perché hai una grossa barriera rappresentata dall'empatia che crei col cliente questa è una roba purtroppo con cui Mm, bisogna scontrarsi cioè Edoardo che lavora in più studi eh, su Inghilterra riesce a costruire e a mantenere nel tempo più a lungo un'empatia un rapporto con un cliente che viene fidelizzato e quindi eh, hai molte più possibilità di avere dal lavoro da lui anche in futuro online invece siamo più in preda non allo sciacallaggio però la maggior parte delle volte e la volta dopo che io devo mixare un brano non è detto che io venga da te probabilmente sì se il lavoro è stato fatto bene se non ci sono state rotture di cazzo se eh, la consegna è stata veloce quella determinante e se dopo il cliente riceve molti consensi allora probabilmente al prossimo giro invece che andare nell'incognito di scegliere un altro mix engineer online è, può sceglierti perché con te è andata bene. Però non è detto cioè non è, è più difficile ritenere la fiducia online questo me ne sono accorto nei, nei primi due anni di gestione dell'attività online, questo sì è una cosa che cambia molto
0: Ok, molto molto interessante questo aspetto, anche perché penso che In un mondo, cioè noi viviamo nel mondo del tecnico e del suono Ma bisogna pensare che per gli artisti il mix è uno step che porterà la loro idea I loro brani che hanno scritto, che hanno suonato A essere un prodotto finito Quindi noi lo vediamo un po' come nel nostro caso il centro del mondo Ma alla fine nel processo di produzione da un'idea a poi un brano pubblicato È semplicemente uno step E io mi sono accorto che ci sono per esempio dei lavori che io ricevo eh, perché sono, è gente, sai, che magari eh, registra, ha prodotto, che ne so, adesso stavo, fra un po' dovrò mixare un album di un trio jazz Questi qua si sono trovati una settimana con un tonmeister tedesco, hanno registrato in uno studio E, e poi hanno detto al, al, a quello che sono al pianoforte, non avendo un produttore né niente Boh, adesso trovo qualcuno che ce lo mixa Cioè loro sono musicisti, hanno passato la vita a suonare, a fare le jam, a girare il mondo e lui, appunto, n- non è andato su siti online, non è che ha cercato miglior fonico della Svizzera italiana o miglior fonico della Svizzera francese. Per conoscenze comuni è arrivato a chiedere a me, cioè un banale studente al terzo anno in ingegneria dei media. Quindi.
1: Eh, il, però quello lì è il passaparola. Quindi. È il
0: passaparola, però è il passaparola perché? Perché lui conosce qualcuno di cui si fida, che conosce me, di cui mi fido, con cui è una relazione non a distanza ma personale e quindi l'empatia fra le persone porta al fatto che io ottengo il lavoro piuttosto che un tizio che ha un account su Fiverr che magari è mille volte più bravo di me che per ma me
2: infatti l- su questa cosa da, c'è da puntualizzare Cioè, che, mh, per esempio anche io oggi io mi trovo a fare dei lavori per passaparola e, è, è la cosa che non potrà mai morire cioè se io dovessi scegliere oggi se affidarmi un algoritmo eh, che faccio advertising che ogni giorno può cambiare le regole e invece investire sul networking io sceglierò sempre networking sì. e che differenti diciamo piazze dove cerchi lavoro portano con sé strategie diverse per esempio io i progetti che faccio durante l'anno di produzione e quelli arrivano dal passaparola perché tramite l'etichetta, tramite la mia associazione tramite il networking che ho fatto negli anni che quello non si esaurisce mai Vengo contattato per quella parte di lavoro. Sì. Dal ah. mercato freddo, nel, nel marketing si parla di mercato caldo e mercato freddo. Nel, nel, su internet, che è, un, che è un mercato freddo, difficilmente arriva il lavoro per passaparola. Dopo che hai lavorato, il lavoro gira, il portfolio, la reel gira e si crea una specie di passaparola nel, nell'universo, nella nuvola internet. Però non puoi prescindere da quello, assolutamente. Non sì. arriveremo mai il fonico, talmente una, è un compito delicato di fiducia e di, mh, mh, di artigianato, chiamiamolo così. Secondo me non si arriverà mai a lavorare esclusivamente perché un algoritmo di, ti genera dei lead. Beh Sarà molto difficile, sì. perché il fattore umano è determinante proprio nel lavoro. Sì. Quindi questa roba qua comunque ci sarà sempre un issue.
0: Io mi avvicinerei al secondo punto, cioè dal momento che mettiamo che io comunque mi diletto a fare mix, dal momento che utilizzo siti come Cambridge, che noi citiamo sempre per scaricare multitracce gratuite per allenarsi, che seguiamo i tutorial, che magari leggiamo libri, che andiamo a informarci su articoli. Quando prima o poi arriverà un punto dove devo fare un lavoro remunerato e soprattutto un lavoro che poi verrà pubblicato. Cioè penso che sia lo scopo di qualsiasi fonico Che sia amatoriale, debuttante Iniziare a lavorare per qualcuno A mettere le proprie capacità al servizio di un progetto Che sarà pubblicato sia esterno o sia creato da me Quando devi fare un mix Uno dice, boh, faccio il mix A pure iper, importo le tracce E poi gestisco i volumi Io penso che gran parte del risultato finale Per esempio gran parte del suono dei miei mix Per me io lo faccio Prima ancora di aprire Reaper: cioè lo faccio per esempio ascoltando il rough mix che mi arriva, indagando sull'artista, ha fatto altri album con altra gente, come suonano questi album, eh, ha suonato con chi che c- tipo di suono cerca parlando con lui e poi preparando sia la sessione sia per esempio io sono un ossessivo, ho la mia struttura di dossier per i file che è una cosa <ride> da mani nei capelli e nella preparazione proprio Ai buoni
2: compagni in questo.
0: Sì, no, ma guarda, una, una volta potrei anche pubblicarlo, ma ci metto di più a scrivere tutte le cartelle che non <ride> Però, come vedete voi, quanto trovate che sia importante la preparazione a un lavoro di mix, il fatto appunto di chiedere un rough mix, cosa che per esempio non tutti fanno, ascoltare un rough mix, scambiare due parole, ascoltare gli altri lavori che ha già fatto un artista per capire cosa ha fatto. E poi magari chiedere cosa vuoi fare con questo album, cioè qual è la direzione? Per voi quanto è importante la preparazione al mix ancora prima di aprire il Reaper?
1: Uh, Posso fare? Vai, 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 Gian vai Gianluca.
3: Gianluca. Io volevo semplicemente dire una cosa, perché in questo caso per me diventa una cosa così impossibile, perché molti dei ragazzi con cui lavoro sono ragazzi che fanno roba praticamente completamente nuova, o se, se hanno già fatto altre cose sono sempre stati come quindi a quel punto nel mio caso diventa proprio un apre e mixa perché loro vengono e hanno sempre avuto il mio suono e sempre il mio suono è stato quindi per me in quei casi diventa molto meno incidente la cosa di dover eh, fare una ricerca vera e propria. Quando faccio lavori esterni invece che eh, vengono da altre parti faccio anch'io una ricerca che comunque per me è molto importante per capire che cosa effettivamente vuole l'artista
0: ok non so se Massimo Edo chi è che vuole dire le sue due lire
2: vai Edo vai facciamo una cosa Edo concentrati piuttosto sul fatto di come tu ti approcci a questo tipo di ricerca perché magari la maggior parte delle volte hai il cliente di persona quindi hai questo tipo di interazione io piuttosto spendo due parole invece nelle difficoltà e nelle, nelle strategie invece per fare questo online
1: ottimo Va benissimo, io però devo fare una premessa, io non permetto ai miei clienti di essere presente quando mixo, di conseguenza ho sì magari qualche contatto personale ma è prima di, per il fatto di passaparola eccetera eccetera, Eh, eh, ehm. ah ok quindi adesso devo spiegare, ok Luigi adesso spiego, eh, si ah fatto
2: no fatto certo fatto? No, no, quello sì, ah, posso interrompere?
1: Um, chiedo
0: visto che arriviamo okay. non dico a metà eh, qualcuno mi scrive in chat che drink mi devo preparare per questa settimana cercate su google Aia,
1: ah, aspetta eh, unknown cocktails
0: <ride> uno IBA cercatene se no non posso farli cioè, Ma non è detto che ho allora, tutti gli ingredienti
1: fai, fai un non so come si chiama questo qua Vieux carré lo sai che cos'è?
0: No, cazzo, hai scelto Prendine uno e via, ma non tu Edo Cioè, ditemi è, qualcosa È stato
1: letteralmente il primo risultato di Google Ecco, eh, tu parla del eh, mix sai, E gli altri gin, in chat mi cerchino un drink Gin, quantro Lillé, limone e assenzio Vamo Ah, più carré. <ride> ah, sì, sì eh, Vabbè, comunque parla, Tornando sul, sul mondo del Uh, di di, di come è il mio approccio? Um, sì, io di, di nuovo. Uh, la prima cosa che io devo mettere in chiaro è io non mixo con clienti presenti. Um, succede ogni tanto che ci sia un, un cliente presente in una sessione, ma parliamo di um, modifica numero 12 al mix, dove siamo praticamente alla fine, e c'è da solo da sedersi e dire Ok, a posto. Um, qual, è, non lo so, qual è il, il, il cambio um, da fare nell'ultimo ritornello sul delay della voce che non è proprio giusto, capito? è giusto una roba del genere? Eh, c'è, c'è magari c'è un repeat di troppo nel feedback del delay, quelle cose lì. Um, quindi parliamo, partiamo subito da quello. La maggior parte dei miei clienti comunque mi arrivano eh, tramite, tramite Passaparola. Um, alcuni vengono online però anche nell'online è sempre comunque un passaparola cioè, ho avuto dei clienti che sono venuti tramite riperiani ad esempio um, e, e ho clienti tutt'oggi um, tramite riperiani ma è lì sempre comunque um, un passaparola anche se è in chat online um, come approccio per me è, è un po Meno eh, è un po' meno invadente um, rispetto a quello di, di Teo nel senso io non ascolto troppo il rough mix dei, delle, delle persone o dei clienti eccetera eccetera io non accetto un mix se non ho un rough mix quindi so che ce l'ho um, e spesso e volentieri metto in solo il rough mix um, all'inizio quando sto andando eh, metto eh, nomi a delle tracce, eh, importo il mio template nelle sessioni dove sto lavorando. eh, Quindi, eh, eh, diciamo, è molto strutturato da quel punto di vista. Io ho un template e chi conosce me sa che ho un template, il mio template sono tipo 60 tracce prima di importare il vostro audio. Eh, Perché? Non perché le uso tutte, ma perché sono tutte tracce che io uso abbastanza spesso e di conseguenza eh, ce le ho lì e poi se voglio accendo, sposto una roba, se no prendo e cancello, oppure mi dimentico che esiste E finisco il mix e ho tipo 25 tracce che non ho usato nel mix, cosa comunissima, oppure uso delle tracce però mi dimentico che il plugin è in bypass, quindi non sta facendo nient'altro che alzare il volume di una traccia, però sai se, se suona più forte di conseguenza suona meglio e allora il mio mix non è altro che una versione più forte di quello che tu mi hai mandato quindi quello lì succede non faccio una gran ricerca sul passato degli degli artisti a meno che non venga specificato che il suono gli piace il suono che hanno avuto nell'album precedente eccetera eccetera allora sì, magari andrò a ascoltare non faccio molte ricerche nelle reference Uh, se tu mi dici mi piace la voce di questo album io ascolterò se la voce è completamente diversa dalla tua o la relazione tra la voce e la base è completamente diversa io prendo, lo metto da parte e dico perfetto non ascolterò quella reference mai più perché non ha molto senso cioè se una cantante mi dice ah sì mi piace quel brano di com'è che si chiamava la Consoli quella con la voce super nasale eh, e poi sta qua c'ha una voce da non lo so la Nannini che cazzo di senso ha che mi mandi un, una reference della Consoli quando stai facendo cos'era, l'America della Nannini un pezzo uh, famoso come l'America non mi ricordo America. È America. però pezzo rock, no? cioè, America. Non è un pezzo rock e poi mi mandi una reference che è la Consoli cioè, che cazzo di senso ha e succede spessissimo purtroppo succede più di quanto uh, mi piacerebbe mi piacerebbe dire quindi quella è la soluzione sul fatto di non avere gente quando mixo questo succede per più motivi il motivo principale è che io potrei passare 45 minuti a fare il cazzone sulla batteria e magari smetto dopo 45 minuti e dico sai che cosa non funziona, ho perso 45 minuti della mia giornata, però dato che io non mi faccio pagare a ore, ma io ti dico per farmi mixare questo brano io voglio, ipotizziamo, 200 sterline, um, io ti chiedo 200 sterline, se io ci ho messo una settimana o ci ho messo due ore, ti chiedo 200 sterline, quindi... A quel punto avere te in studio vuol dire che io sono limitato a lavorare quando tu ci sei, quando sei disponibile e io potrei metterci meno o di più e di conseguenza se io ci metto tre giorni con te lavorando dieci ore al giorno uno, le mie orecchie non sono fresche quindi rischio di danneggiare il tuo mix più di quanto effettivamente possa aiutare il tuo mix. Due... se io voglio provare una roba sulla voce, io provo una roba sulla voce. Se a te non ti piace quel delay, e eh, scusate ho detto a te ti, se a te non piace quel delay, fotte un cazzo a me. Perché se il risultato finale è quando io tiro su la musica… Cioè, eh, c'era una frase che disse um, Chris Lord Algi tempo fa a nessuno gliene fotte di come suona la voce in solo se la voce in solo è troppo brillante e troppo mediosa ma poi apri il mix e per il volume della voce che c'è nel mix e per il suono del mix intero quella mediosità viene compressa da un multibanda sul master oppure viene nascosta perché combatte contro quest'altra cosa e ci sono dei casini di fase quindi si abbassa abbastanza eccetera eccetera nessuno sentirà la voce in solo una volta che gli hai mandato un file stereo quindi non te ne frega e poi c'è l'ennesima cosa è, ai musicisti. i musicisti sono delle teste di cazzo e quindi se due mesi fa sono andato in, un, in uno studio dove il fonico ha usato un microfono per microfonare la can- gran cassa e tu oggi usi quel microfono e quel fonico là era un coglione non sapeva usare, ha avuto un suono di merda tu non potrai mai usare quella roba lì perché, perché non gli piace il suono. Di conseguenza, metti caso che stai mixando, stai usando un plugin sul basso, non gli piace perché quell'altro tipo non lo sapeva usare, quel plugin è rovinato a vita. E il suono che tu otterrai sul basso non sarà gradito dal musicista perché hai usato quel plugin. Lui non sentirà più oggettivamente quello che tu gli hai dato. Lui sentirà soggettivamente con le sue orecchie, con la sua conoscenza che ha usato questi 3-4 plugin che non non gli piacciono. Di conseguenza, mm, mi dispiace, non suona bene. Cioè, mm, il numero di persone che mi hanno detto che gli Aston Spirit fanno cagare, siamo quasi a 100. Numero di fonici che mi hanno preso la Stone Spirit in un, in un ABX, in un test doppio, uh, double blind si chiamano: quindi io ti do 10 file audio di 10 cantanti diversi che cantano 10 canzoni diverse su 10 microfoni diversi. Quindi non hai mai due cose sulla stessa. Cioè io ho cantante A con microfono A su brano A, cantante B microfono B, brano B, eccetera, eccetera tutto diverso, e nessuno mi è riuscito a beccare l'Aston Spirit. Nessuno ha detto, questo microfono fa cagare. I microfono che anche cagare era per performance che fa cagare o posizione che faceva cagare, o era gusto. Di conseguenza, anche lì, il gear non, non, non gliene fotte un cazzo a chi ascolta, te ne fotte a te, e poi ne parleremo dopo, però te ne, te ne fotte a te di quello che fai e te ne fotte a chi ti guarda di conseguenza se io non ho nessuno in studio uno posso lavorare a casa cioè io oggi sto mixando a casa siamo in quarantena io non voglio prendere il treno oppure dover prendere un taxi perché la mia macchina non ce l'ho più l'ho dovuta vendere um, eh, quindi ma anche se avessi la macchina non voglio prendere la macchina uscire se non ho bisogno andare in studio per avere gli stessi plugin, casse che suonano bene ma io a casa con le cuffie che ho indosso adesso mixo perfettamente comunque quindi non ha un cazzo di senso per me fare tutto questo e poi cos'è? Devo invitare qualcuno che deve venire dentro? Sono a rischio io? Devo fargli vedere che c'è lo studio figo? Vieni una volta e ti faccio vedere che ho lo studio figo poi te ne vai e poi io ti mixo quello è il mio, scusate per la la mezz'ora però questo è il mio punto di vista sull'avere clienti quando si mixa
2: Ve l'aveva detto di mettere le cinture (ride)
1: no voi mi mettete le cinture perché io mi tolgo tolgo il buco alla cintura perché lo stomaco dopo pranzo sta partendo
0: vai con la tua Massimo infierisci adesso vai
2: (ride) va bene allora eh, parto da uno spunto che ha scritto Luigi Fibonelli in chat Eh, guarda posso dirti che alla fine della fiera e mi aggancio al discorso che ha fatto Edo non guadagni tanta fiducia spiegando al cliente che cosa stai facendo uno perché immediatamente il cliente non capisce quello che stai facendo e se non capisci quello che stai facendo rischi addirittura che lui lo interpreti male per cosa crede che tu stia facendo e potresti generare discussioni inutili non discussioni che si litigano, c'è cioè proprio perdita di tempo c'è cioè, se io ho un cliente che non sa la differenza tra un plate e una room e, cioè, aumento solo il mio ego a tenermi il cliente in studio a fargli vedere che uso i plate invece che la room perché non perché. Perché di solito chi è ignorante fa più domande da, proprio grazie all'ignoranza e quindi non è che guadagni in fiducia, e, mh, lo stordisci solo e perdi tempo a per lavorare. E, infatti, anch'io come Edo, cioè, io prediligo il lavoro in solitudine cioè addirittura lavoro online per lavorare ancora più solo quindi fate un po' voi eh, però no, anche quando si lavorava in studio eh, come ha detto anche un altro ragazzo quando registri non puoi tenere lontano giusto a parte che a volte puoi anche tenere lontano registrando però c'è cioè, finita la registrazione e poi il lavoro di mix è il lavoro di mix esattamente come Edo per me il mix non è un lavoro che si paga a ore si paga a progetto eh, uno Perché il lavoro di mix sia in studio ma soprattutto online è un lavoro che deve essere scalabile. Cioè io ogni giorno divento migliore a mixare perché io ogni giorno voglio metterci meno tempo a farlo bene. Di conseguenza non lucro sui clienti aumentando le mie tariffe. A distanza di anni sì, io oggi non costo come costavo 5-10 anni fa ovviamente ma eh, io voglio avere il potenziale di guadagnare di più nella giornata perché sono più bravo io a farlo. E racconto un esempio di, di quest'estate. Molto spesso Edo, adesso a parte gli scherzi, lui mi aiuta con i miei mix online. Quando io sono via, quando io non ho la connessione, quando io sono occupato, eccetera, eccetera, io so che mi arriva un lavoro, giro, giro a Edo, Edo mixa, ciao e grazie. Quest'estate... Edo... Vale. Sì, Edoardo prende la maggior parte della paga perché lui lavora, fa il lavoro, io mi prendo una percentuale, mh, un po' come tra virgolette ricarico, come se io cedessi un cliente, ma poi per tenere in piedi la struttura. E ovviamente prendo molto di meno. Edoardo quest'estate mi ha fatto un mix pronto e finito, tranne una revisione, ma che io lo io, perché c'era una cosa che volevo sentire meglio, in 18 minuti, cioè quale, io, quale ho... brano era? che Non mi ricordo
1: neanche. Mi ricordo che l'avevo fatto
2: un italiano che aveva fatto una canzone tipo Grand anni 90.
1: Eh, per Gem. Un po' quelle sonorità lì. Sì, sì, ah, no, mi ricordo adesso. Sì. Ah, no, ah. sì, ho aperto, il, ho aperto il mio template e tirato su tre quattro fader. E era finita. Io, non, non,
2: allora, io che ho il suo stesso approccio al business. Non è che mi sono offeso perché mi ha chiesto dei soldi e poi mi ha dato il mix dopo 10 minuti. Cioè io ero contento perché voleva dire che potenzialmente ero io ad aver guadagnato quei soldi in 10 minuti. E, e di conseguenza lavorare a progetto ti permette di, eh, di essere più scalabile nell'attività. Perché quando tu diventi bravo e fai due mix al giorno tu potenzialmente stai raddoppiando la tua tariffa. Se ne fai tre, la stai pubblicando. E poi perché hai una deadline che ti mette lontano da ogni cazzata, perdita di tempo e sei super concentrato su quello che c'è da fare. Quindi assolutamente, cioè finché non è obbligatorio, tipo io ho i clienti in studio, quando faccio dei progetti non online, ma progetti che curo come produzione, registrazione, eccetera, e magari vengono in studio ad ascoltare il mix finale o magari vengono ad ascoltare la fine del mastering, quello sì perché si arriva poi a un certo terreno in cui quando tu hai fatto dal punto di vista tecnico il lavoro migliore che puoi hai sempre quella variabile creativa artistica che se non c'è un produttore comunque devi smanzartela con l'artista non c'è, non c'è cazzo da fare quindi oh, a volte no. mi capita quello ma lavorare col cliente no perché, perché non ha senso. Poi, come dice Edoardo, non, non avere cliente ti permette di lavorare dove
1: vuoi. E quando vuoi, perché questa è un'altra e quando cosa. Vuoi, cioè
2: oggi, quando vuoi, quando si cazzo, lavora. E... Sì.
1: Eh, esatto, quando, poi quando si lavora a progetto, soprattutto io adesso, cioè in questo periodo, ho due album completi, 11 c- tracce l'uno, un EP e quattro singoli che sto mixando. E io posso lavorare in quarantena, posso lavorare a casa, ho delle Sony MDR 7506 che mi piacciono tantissimo e sto mixando tantissimo su queste e sto lavorando bene e soprattutto tra un attimo apro un progetto, ascolto un po', non so più che cazzo fare su sto progetto, non è che gli dico ah sì, adesso abbiamo finito no, perché il mix non è finito se io ho un cliente di fianco io comunque devo lavorare finché il cliente c'è se il cliente non è di fianco io prendo e dico, non so più che cazzo fare qua salva, apri l'altro mix di là apri quello di un altro artista e continuo a lavorare e io mi faccio le mie otto ore al giorno e magari oggi chiudo quattro mix domani ne chiudo altri cinque però se io lavoro tutto il giorno su due mix esperti un cliente al pomeriggio il problema è che uno si deve accontentare cioè, a oggi io sono contento di quello che abbiamo fatto ci vediamo tra una settimana oh ma quanto tempo ci mettiamo per mixare un album sì sì capito mia... per, rispondere, per rispondere scusa finisco un attimo perché stanno scrivendo della roba per, scri- per rispondere a Uh, Nigel's Flying Pig che non so come ti chiami uh, oppure lui, lui uh, uh, e avio mata anche sì uh, alcuni clienti sono interessati a sapere quello che usi ma motivo di dover spiegare o giustificare che cosa usi finché non hai consegnato cioè tu fai il mix, quando il mix è finito loro ti dicono: oh, Ma che il riverbero è esatto sulla voce, Buh! il, il reverb nativo di, 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 di Reaper? Oppure, sai quante volte il riverbero sulla voce è il D-verb, che è il riverbero standard di Pro Tools. È tra l'altro. Eh, ma sì, ma però nessuno lo apre. Oppure l- l'80% dei miei compressori sono dei lo-fi che è anche quello plugin nativo attivo di, di Pro Tools, prendo il, il knob che è distorsione, che è un clipper. Quindi non è tecnicamente un compressore, è un distorsore, e io lo tiro su di due o tre. Eh, lo fa Ichebs, docet. ma è vero! Io sono alla ricerca di un lo-fi per altri software da anni, perché nei, nelle volte che il mio mix su Pro Tools, e il mio mix su Pro Tools, eh, quando c'è bisogno, eh, io apro il lo fai e io uso quello come compressore l'80% delle volte c'è cassa, rullante, panoramici, tom chitarre, basso, percussioni spesso e volentieri anche la voce e c'è lo fai su tutti questi ed è un'unica manopola ed è un buon 70-80% delle dinamiche di tutto il mix è con quel plugin cioè se tu vai a pensare non, te ne de- non gliene deve fottere un cazzo al cliente Poi quando finisce Dici oh guarda sì sì oh, eh, eh, <ride> Dai Etevio fa lo fai Eh cazzo sai, Quello sarebbe una figata È un clipper è tipo un fai. if If segnale sì, superiore a zero
0: taglia È, <ride> è diverso <ride> perché è,
1: è algoritmico Quando gira l'angolo Cambia ogni volta che No è, chiaro è, devi fare prima di fare l'FFT
0: per trasformarlo
1: eh, ma poi tipo devi, devi anche mettere la compensazione perché nel momento in cui sposti il, il knob automaticamente guadagni tipo 0,9 dB quindi Comunque, devi per forza fare quello perché sai suona che se meglio non sbaglio
0: io adoro quel cazzo di soft clipper di Pro Tools anche col saturation tipo il 10% e in Reaper c'è un GS che si chiama appunto eh, soft clipper no clipper e non sì, l'ho mai utilizzato sì. e per me magari perché il problema di Ripper è che c'è questi slider eh, esponenziali tipo il Mojo che sai se è al 10% non fa niente se al 20% distrugge tutto fa quelli sono
2: bellissimi sono le versioni semplificate degli Steelwell esatto il clipper. Esatto. per me quel soft horizon. clipper lì
0: spacca per me se ci si può tirare fuori
1: Ma io l'event horizon clipper lo uso tantissimo anche se Um, però sì, è una di quelle cose dove cioè, per, per chiudere il discorso di che cosa usi finché non hai finito non, non ha senso. E questo riestream o qualsiasi piattaforma di streaming per le eventuali revisioni non ha senso, come ha detto Massimo. Stampo un MP3 o Dropbox io ho una cartella di Dropbox dove, che è la mia cartella, questa la sincronizzi su tutti i tuoi computer. no? Um, e dentro lì io ci metto una cartella con il nome del, del cliente e io e il cliente gli, me, gli mando il link dicendo questa è la cartella dove io carico tutti i mix e poi una volta che ho finito un mix dal progetto addirittura automaticamente me lo stampa dentro quella cartella in mp3 e mi stampa spesso e volentieri posso fare anche adesso che c'è la, puoi stampare due mix con due formati diversi allo stesso tempo su, su Reaper adesso e ogni tanto sto facendo anche Ciao. quello sì, quando hai chiuso un mix io stampo se, sempre se. un MP3 e un WAV perché la gente si, poi si passa l'MP3 il WAV lo carichi su disco eh, su DistroKid eccetera eccetera però l'MP3 è quello che la gente si stampa si sì. passa in giro eh, io ci metto molto di meno a caricare un MP3 peso 8 mega nel giro di 3 secondi è caricato sul server e io ti dico, il mix è su, ciao. Capito? E il bello di questo è che io non ti devo mandare mix finché la mia email non è, il mix è sul server, suona da paura, vai ad ascoltare. Perché io non posso avere un cliente dove dico, sì sì, oggi abbiamo finito il tempo, dopo domani facciamo la batteria. No, col cazzo. Cioè, la prima cosa che il cliente deve sentire è il mix che suona da paura se il cliente ci metti due ore a fare la cassa il cliente si è già stancato e non ti vuol più pagare sì. purtroppo è così grazie sì, sì.
2: volevo aggiungere una, Vai, due cose importanti che sono sempre risposta a chi ha fatto delle domande su revisioni, mail rea stream eccetera in generale condividere lo stream che è una cosa che sta andando in moda adesso, eccetera ti porta a fallire il, la promessa di prima. Io sono obbligato a fare una cosa in diretta. Io invece, dato che devo ottimizzare il tempo, la giornata e i guadagni, a me non interessa stare del tempo attaccato il computer mentre tu ascolti. Io ti mando il brano perché tu puoi ascoltarlo da distratto mentre stai mangiando, mentre stai eh, dando il biberon a tuo figlio eh, mentre stai litigando con tua moglie o mentre stai guidando e quindi la percezione che avrai non sarà quella di chi ascolta attentamente e, e, e quindi io non, non, non posso permettermi di condividere uno stream per farmi giudicare un lavoro sì, no. aspetto uno aspetto mm. due in risposta mi por- non mi pare che era avvio ma sì io una volta facendo così non ho mandato i sedi mp3 Questo è un aspetto che bisogna imparare subito Se vuoi fare questo lavoro Se devi mandare 6 mp3 Per una revisione Vuol dire che tu non sei stato abbastanza chiaro nel chiederle Perché se tu mandi una mail Con su scritto Ti ho mandato il mix Suona da paura ascoltalo attentamente Dimmi cosa ne pensi E scrivimi le, le cose che vorresti rivedere Ti ricordo che Io toccherò esclusivamente quello che tu mi chiedi Quindi pensaci molto attentamente prima di mandarmi la mail Sei tranquillo che il cliente ascolta bene il mix E ti dice solo quello che non va E se tu in quella mail, dopo quella mail Lavori le cose che secondo lui non vanno Ovviamente con la tua intelligenza e il tuo istinto da fonico Difficilmente devi mandare indietro 6MP3 per farti una revisione Cioè tutto sta sempre nella chiarezza di intenti Con cui tu stabilisci La comunicazione col cliente E tra l'altro l'ho dovuto imparare A mie spese Perché io vivo la difficoltà Come dicevamo all'inizio Che non ho il cliente di persona Neanche nella trattativa Quindi io ho dovuto sviluppare Veramente un, un'ottima comunicazione Col cliente Perché ce l'ho distante E, dat- e quando mi sono accorto Che un eh, mix fatto in mezz'ora Mi portava via poi Quattro giorni di botte risposte di revisioni, ho capito che non era la colpa del cliente, era la colpa mia che dovevo migliorare il modo in cui comunicavo al cliente la possibilità di revisione, però sì. questa è, è veramente una skill da imparare, cioè, è una di quelle cose che nei colloqui di lavoro chiamano soft skill. Il fonico oggi non deve essere solo bravo a mixare. Il fatto che tu sia bravo a mixare deve essere sottinteso perché se voglio che tu lavori è perché dopo per è scontato che tu sia bravo sei scemo a farti fare un lavoro se ho pure il dubbio che tu non sia bravo quello che conta oggi è realmente instaurare un'ottima comunicazione che fa percepire te come professionista e il tuo cliente affinché ti possa dare valore aggiunto di entrare nel suo mix e farlo nel migliore dei modi nel minor tempo possibile assolutamente quindi se, se ti è capitato veramente di mandare avanti e indietro 6 MP3 per una revisione sola. E non, non è colpa tua, ci manca, cioè, siamo qua tutti per imparare, ma mh, approfittatene per valutare quanto sei stato tu chiaro nel chiedere revisioni e mettere in pratica, assicurando il cliente che doveva scriverti tutto quello che pensava. Perché se uno ti manda una mail una volta parte una voce, poi dopo ti dice ah ma mi sono ricordato che il basso era troppo distorto, eccetera, eccetera, non finiamo più. Tu invece devi educare il tuo cliente a dire questo è come suona ed è una bomba. Dal punto di vista artistico dammi un feedback e dimmi secondo te cosa c'è da revisionare ma scrivimi tutto insieme perché io farò la tua revisione. Okay.
0: Ma Max visto che eh, il tempo passa vo- eh, volevo chiudere un po' questo argomento dicendo che concordo su tutto quello che avete detto ed è super interessante l'ultimo argomento che hai trattato sulle mail. E io trovo che ci sia anche un aspetto abbastanza psicologico e mi spiego Dal momento che tu f- chiedi una revisione in questo modo a un cliente Quindi dicendogli ascolta bene il mix sappi che cambierò quello che mi hai detto Tu lo obblighi diciamo in un certo punto a fare proprio una scansione generale del mix e individuare tutti gli errori Una cosa che succede umanamente è che dal momento che ascolto molto un mio brano Una versione di un mio brano può essere un rough mix o un mix Intrinsecamente ascoltandola molte volte Quella versione diventa mia Sai inizio a riconoscere quel brano come prodotto finale E quindi instaurando f- f- una comunicazione di questo tipo Lui ascolterà l'inizio con orecchio critico Il brano Ti farà le dovute revisioni Ma poi inizierà ad assimilare il brano come suo Quindi inizierà a piacerli Inizierà a riconoscere che Hai tirato fuori il sound che voleva Ovviamente se sei bravo E che è effettivamente l'idea che ha E quando tu li fai le revisioni Lui sarà diciamo costretto un po' psicologicamente a, ad accettare il fatto che effettivamente il brano suona bene. C'è cioè un artista... che Ma infatti...
2: Ma più eh, il brano è per suo, questa. Ma infatti sai come va a finire? Che quando tu sei così meticoloso nel chiedere una revisione, il cliente è costretto a farlo, come dici tu, infatti hai centrato proprio il bersaglio e la, la maggior parte delle volte non ti arriva una revisione da fare. Perché se tu costringi il cliente ad ascoltare bene il tuo lavoro, dato che essendo cliente non è lui il fonico, quindi lui non capisce quello che hai fatto, ma percepisce che il messaggio è arrivato, cioè il brano suona bene. Quindi se lui è attento, la maggior parte delle volte mi chiedono 2 dB in più sulla voce, Eh, meno arriverebbero sulle chitarre e... un po' più di volume generale Fine e, e, Perché mh, se tu permetti di, far, fa, di, fare una revi- di chiedere una revisione In maniera approssimativa Il cliente ti tirerà su mille pippe Perché deve farti capire Che lui pensa di essere il figo Che conosce il mestiere sì, sì, sì. Se invece gli fai capire Che deve ascoltarlo bene Ed è una sua responsabilità Dirti puttanate eh, Non te li dice Perché dice Io piuttosto che chiedere una cosa Di cui non sono sicuro Non la chiedo
0: sì. anche perché di solito poi appunto ti chiedono cose tipo eh ma mi sembra che il basso è un db più alto perché magari l'hanno visto in un tutorial ma magari non ci credo neanche veramente Cioè, capisci?
2: a parte che l'orecchio umano difficilmente quello di un fonico riesce a sentire la differenza di un db De- dubito parti che dai 3 db è infatti quindi quando ti chiedono un db di differenza spesso semplicemente aumento il dry weight di un saturatore cioè, ma, perché magari
0: non c- c- ci credono neanche
2: loro sai. Me... Se, poi, se poi sei un fonico bravo come Edo che lui già quando stampa stampa il mix voci più un db base meno un db eh, mastering più un db sai già che tu hai perso due minuti ma per quei due minuti che hai perso perché fai degli, degli, delle stampe dei print già diversi Sai già che poi il cliente ti dice, oh, ma ok, vuoi sentire la voce? Sono proprio così, ah, ok, perfetto.
0: Così, eccola, qui. Perfetto. eccola qui, bam. Cioè, che tu hai
2: investito, però ragazzi, questo è un, come dire, eh, si, da, dai miei parti si dice fare il cazzo alle mosche, cioè, questa è una roba che non fa quasi nessuno, ma se hai un business è importante perché io nel leggere una mail, interpretarla, aprire IPER, che già è il programma più veloce al mondo però aprire Reaper e fare un altro print e inviarlo, magari perdo 10 minuti. Se io quando stampo il mix da mandare con la funzione dell'export multiplo di Reaper di adesso o della render queue che c'è sempre stata, faccio già dei mix diversi, io speso due minuti. Se qualcosa non va bene, al 90% ho già pronto la revisione. Di mandare.
0: Top. Ok. Se, io, se
2: posso
1: dire.. Boh. Tre cose
2: velocissime
1: per chiudere, due cose eh, rimbalzando su Max e una terza anche quella rimbalzando sul Max, sul sul più uno delle stampe e poi chiudiamo e passiamo sulla scelta del gear, è il prossimo punto? Non non mi ricordo cos'era. Vado a prendere i lacugni. Sì, vai vai vai, il (ride) punjimball. Sì. No, la, allora, um, tre cose, vediamo se me ne ricordo poi. Uh, cosa numero uno, il, um, il discorso di uh, online uh, streaming, uh, che parlavamo dell'attenzione, eccetera, eccetera. Parliamo della qualità del, del wifi che abbiamo in casa? Parliamo del cliente che magari è in campagna, o magari il fonico è in campagna? Come me che non sogni. ho internet
2: da tre giorni.
1: Eh. Esatto, ma eh, sì, e poi sei in quarantena e non è che per caso cioè, uno ti può venire a sistemare internet, capito? Cioè <ride> ti dicono veni, veni alla settimana prossima, ok, ma io nel frattempo sto lavorando e quindi devo tirare fuori il cellulare e via di hotspot, capito? Um, oppure vedi eh, Alessandro dice qua mi rode il culo davvero e cazzo immaginatevi tipo il Fra che ha il cellulare che è perennemente in roaming perché prende talmente male da lui che prende meglio la la rete svizzera che quella italiana per dire eh, aspetta Edo interrompo sai perché
0: tutti gli svizzeri eh. sul confine si lamentano invece che non prendono la rete svizzera ma solo quella italiana
1: Eh, Sì, ma è così (ride) Sheps vive in mezzo No, aspetta, facciamo così Chad Blake Vive in mezzo al Buco del culo del Galles Cioè lui ha un vicino Che è dall'altra parte della strada Per andare in città sono 20 minuti in macchina La prima casa Oltre al suo vicino Che abita dall'altro lato della strada La prima casa sono 20 minuti In macchina chi è che ci tira la fibra lì dentro, capito? Cioè c'è un satellite sopra, ti prendi un'antennina e vai a quello che vai. Fine. Infatti, vai a guardare il webinar che ha fatto su Per Mix with The Masters, si vede da culo. Eh, penosa, sì. Sì, Sheps uguale. Sheps abita nel, nel Worcestershire, che è praticamente, se voi guardate la mappa guardate dove è il Galles, guardate dove è l'Inghilterra metà altezza del Galles sul confine tra Galles e, e Inghilterra. Lì abita. Cioè vicino a Birmingham per dire. L- lui abita l- e lì anche lì, in mezzo culo, il culo è Lupilandia. Quindi ci metto molto di meno a caricare 8 mega su Dropbox rispetto che a fare eh, a fare uno streaming a un cliente che magari io ho internet di merda o lui ha internet di merda. Quella era una La seconda cosa, mi sa che me la sono dimenticata. Quindi salto alla terza cosa. La terza cosa è l- lo stampa di più uno, eccetera, eccetera. Uno dei miei uno dei miei fonici preferiti, um, che si chiama Dave Eringa, produttore di molta gente uno delle, dei, dei progetti che seguo di più è, sono i Manic Street Preachers si chiamano oh una um, band no. molto famosa in inglese um, e sì sì lui tipo li pro, lo produce da tipo 20 anni um, e lui quando l'ultima volta che eravamo insieme eravamo a fare un, un masterclass uh, a Emiloco quando gli chiesero la domanda um, come sai quando un mix è finito Che è la solita domanda che eh, tutti chiedono, e magari qualcuno chiederà anche oggi. Lui ha scritto, quando il mix ti suona bene, tu alza la voce e poi stampa. (ride) Perché effettivamente, cioè no, perché è il trucco, è il trucco, capito? Sì, sì. che è quello, quindi sì, queste qua erano i miei due anche lì, stampa il mix un pelo più forte di quanto, di quanto serve i miei master sono tutti a meno 9 almeno Ragazzi, che poi che... serve essere a meno 9 mm. però è così capito? Cioè i miei mix io li stampo a meno 12 meno 11 come, come l'UFS, se non, se non ancora di più perché, cioè, se io ti mando un mix che suona forte ed è figo e la voce è davanti quindi il il cantante è contento e i miei mix hanno una batteria gigante, un basso bello profondo, una voce davanti e delle chitarre che ti fanno un muro che ti apre il culo cioè la band l'80% delle volte è contenta ah no mi è venuto in mente il terzo punto Ehm, il terzo punto è mai accettare eh, correzioni dei mix prima di 24 ore da quando il cliente ha sentito la prima volta il mix, cioè se tu gli mandi un mix, il cliente ascolta il mix e poi ti risponde dicendo sì sì figo, potrebbe avere un pelo più di voce, potrebbe avere sentiamo domani dormici sopra scrivimi domani, io personalmente non faccio limiti di revisioni quindi a me fotte un cazzo di quante revisioni mi fai però ti dico, dormici sopra senti tutti gli altri ascoltati il brano 5-10 volte su varie, sca- varie casse varie cuffie, sì. poi mi fai sapere Posso e l'altra cosa punto. importante ah, sì, sì, l'ultima cosa, l'altra cosa importante mai accettare più persone che ti vengono a chiedere i cambiamenti i cambiamenti te li scrivono sempre un unico contatto, cioè tu parli con una persona, sia un membro della band eh. se stai lavorando con una label, anche eh, Massimo tu eri in Warner, giusto? Sì
2: Lavoravi? Eh,
1: Sì eh, A me capita ogni tanto Capitano dei clienti su Warner Capitano dei clienti su Columbia Capitano dei clienti su Universal, Sony E io dico Tu mi dai una mail E io mando E ricevo da questa mail Sì E a questa mail io mando il link Della cartella Dropbox Poi Se hai il link Puoi entrare Puoi scaricare il file Quante volte vuoi Quindi non ho permessi capito, è tutto pubblico in quella cartella tua, clicchi il link, e io gli mando la mail e poi mi ricevi. Spesso e volentieri, il, quello, quello che è, il motivo per cui questo avviene è perché, per farti un esempio, il cantante mi manda un feedback, il bassista mi manda un altro feedback, il batterista mi manda un altro feedback. Spesso e volentieri quello che mi manda la mail, prende, fa copia e incolla e poi mi manda. Però io a questo punto ho nella mail, il cantante che dice più voce, il batterista che dice più rullante, il chitarrista che dice meno rullante più chitarre. E io posso mandare una mail dicendo, oh, questo punto mi dice più rullante, questo altro punto mi dice meno rullante. Sì. Capito? Cioè, chi è il boss?
0: Esatto, chi, chi io ti seguo. Per chiudere, ho un esempio pratico. Eh, perché è proprio un esempio che è arrivato adesso E calza perfettamente con quello che abbiamo detto È un esempio di un errore che ho fatto Allora Io adesso l'ho, l'ho già detto ieri edo, Sto utilizzando questo, questa piattaforma Che si chiama Feedback per la relazione clienti Al posto di inviare mp3 e transfer In questa piattaforma posso invitare I clienti, posso caricare le preview E i mix
2: sì.
0: Esatto E ho fatto l'errore di caricare le dei mix chino, già passivo. finiti Di questo progetto Già finiti che hanno validato Hanno validato sia la band sia il produttore Di caricarle su feedback E di dargli gli accessi alla band E cosa è successo? Che loro stanno finendo Di ascoltare le preview E poi anche io utilizzo il sistema di C'è uno solo che mi dice le revisioni E adesso c'è il batterista Della band che Avendo i permessi dei mix finiti Che non sono tutti Sono 8 su 10 brani di questo album Si è ascoltato un vecchio mix Che ho esportato addirittura In data eh, gennaio Addirittura questo è un doppio album Questo progetto E e mi ha scritto un commento Cioè una revisione sul mix finale Mix che lui ha accettato Adesso ve lo invio Cosa mi ha scritto Ora io lo conosco benissimo So che semplicemente le scrivo Guarda questo è il mix che ha accettato un mese fa Lui dice ah sì sì è una mia impressione Però l'errore sta nel fatto di aver dato gli accessi A qualcosa di finale Che alla fine non sono finali Perché i mix sono finali quando sono tutti i mix finiti In questo modo lui dopo due mesi Si è ascoltato ancora sto mix che gli era piaciuto tantissimo E chissà perché Mi ha tirato fuori questa diciamo Un'istigazione di revisione Quindi io aggiungerei anche Consegnate i mix finiti tutti assieme di un progetto che è quello che faccio ma di ma quello solito. lo risolvi
2: anche in un altro modo man mano che tu, anche io uso una, un sistema di eh, online, di feedback eccetera dove carico la roba io solitamente, periodicamente vado proprio a eliminare le cose vecchie cioè se ti chiedono una revisione tempo un paio di giorni che l'hai fatta l'ascoltano eccetera eccetera poi dopo, se si va avanti nella lavorazione ed è necessario fare altre versioni, altri print, io comunque poi dedico 5 minuti a entrare nella cartella e cancellare roba vecchia. Perché è proprio una questione umana. cioè, Se tu lasci troppo controllo alle persone, sì, sì. Eh, hai la perdita di tempo. È una cosa molto psicologica. Meno cose dai alle persone da pensare, fare, dire... E siamo tutti contenti. Ma questo è un mio
0: errore che di solito non do mai gli accessi alla cartella dei mix finali finché il progetto non è finito adesso per sbaglio avevano l'accesso e quindi nonostante sia appunto un mix in WAV che è già stato validato e pronto per il mastering escono queste situazioni poi io sono sicuro che adesso li scrivo appunto ce cioè, lo conosco bene Dimitri non si farà problemi però non si sa mai se fosse un cliente online così cosa voglia dirgli? Eh, devi riaprire la sessione eh sì, no, lì...
1: E lì quello che, io, quello che io faccio è che um, io vado avanti e non chia- non niente è finale finché non è finito l'album. Cioè io, ti mando, io continuo a mandare wow, capito? E per il fatto che lavoro cioè, è dubito che ti mandi un mix a gennaio e un mix adesso dello stesso album. Poi sì, è, hai detto che è un doppio album, quindi sarà enorme il numero di canali, di, il numero di tracce. Um, però... Eh, sì, vendo un traccio e sono tante Cazzo fai bei soldi eh, con questo qua um, Passa un po' di lavoro Quando, quando, non hai, quando hai bisogno Ma passano um,
2: tu, ma cosa dici? Sto qua a oh no, cena con Shep cazzo. cazzo mi
1: chiede a me di passare il lavoro um, um, no, 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 tu passi a me Perché così c'è il mio nome, no? È più figo, è più importante Io sono Beh. boss um, no, eh, Però sì, quello che faccio, quello che faccio Io quando, sto, quando faccio dei mix Per album o robe varie Intanto non mando prima di avere almeno due o tre brani fatti, cioè non ti mando brano uno, ti mando tre brani perché se apro il primo brano e ascolto e dico cazzo sì questa figata faccio questo, questo, quest'altro, poi lavoro su altri due brani che sono completamente diversi, cioè, aspetta che magari ho cagato fuori col primo brano eh, e quindi mando tre o quattro brani interi cercando di avere sempre qualcosa un attimino... Di, di, di concreto e poi io lavoro su tutti allo stesso tempo quindi sì magari un mix è tra virgolette finito però è aperto per revisioni finché sì. non si finisce tutto ma in questo capito. caso i
0: mix erano finiti e già validati il problema è che io gli ho dato gli accesso a una cartella che era semplicemente per me questa cartella e dei mix finali che dovrebbe accedere solo il mastering engineer quindi l'errore
1: è proprio di dare sì però sono permesso. un mix però questo qua è un mix che lui aveva validato sì, sì. e che è andato a riascoltare esatto. dopo dei mesi. Sì, esatto. Eh, però, Ragazzi, anche se io non...
2: oggi su Amazon mi compro le Air Max e tra cinque mesi dico, mica, ma non mi piacciono più, non è che Amazon mi dai soldi, cioè, eh? Cioè, infatti... lì, lì è anche un problema proprio di intelligenza della persona, non dobbiamo farci prendere il culo. Per no,
1: sì, ma no, 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 però io cerco sempre io sono, io sono sempre il fonico che è dal lato dei musicisti. No? io sì, cerco sì. sempre di però quello che dico io, secondo me se fossi stato io in quella situazione, gli direi no problema, me lo riguardo. Perché, tanto, anche se quel mix è stato già approvato. Nel momento in cui abbiamo finito tutti i mix, io gli dirò: perfetto, ora ascoltatevi tutto l'album. Certo. E rimandatevi al perché ci saranno modifiche da fare durante tutto l'album io, io ho stampato dei mix nel giro di quattro mesi adesso ve li ascoltate in due ore e mezza e mi fate le note e adesso si arriva di nuovo perché adesso siamo tutti freschi con le stesse orecchie ascoltando mix di quattro mesi di differenza quindi i nostri gusti come fonici e le nostre scelte di plugin cambiano spesso cioè, almeno io cambio plugin almeno una volta a settimana quindi i miei mix girano spesso eh, sì. A quel punto si riguarda, capito? Okay. Però sì, capisco, capisco quello, il tuo punto di vista. Diciamo che non, non sono pienamente d'accordo. Sì. Con il Buon, dire
0: il mio oh, è un caso già... molto speciale. Cioè, comunque una band che conosco, c'è cioè comunque un produttore, però è, può essere anche una soluzione è, efficace. Cioè, soprattutto in un doppio album come questo, dice ok, sono tutti a posto. Adesso mettetevi lì in cerchio, anni 70, con. Un giradischi virtuale e sentitevi tutto il disco
1: e Tanta LSD e via.
0: e via Comunque adesso archiviamo sto Secondo punto, per arrivare ad entrarci nei punti salienti Cioè terzo punto, e questo è riferito in generale È riferito a un un non producer, eh, un produttore artistico che deve seguire una band Che deve costruire uno studio magari, o che deve affittare uno studio Come scegliere il proprio equipaggiamento Che criteri seguire per l'acquisto di gear E come deve cambiare il nostro approccio in funzione della nostra situazione In funzione dei nostri bisogni e del nostro contesto Chi si vuole lanciare?
1: Facciamo facciamo Gianluca prima, perché Gianluca lavora molto con delle band, nel Ghiera inclusa anche la Do. Sì, chiamiamola di sì, però Gianluca lavora con con molti artisti meno, eh, cioè molto più locali, dove devi aiutare a farsi delle registrazioni a casa. Sì, e poi se non mi ricordo male, quando parlavi della tua band. Avevi anche detto però che hai comunque della gente che conosci che si fa registrazioni a casa sua, quindi se riesci magari… e poi poi sono cose comunque dove si va a guardare, io ho molti amici che hanno registrazioni a casa, quindi parlerò magari di quello anch'io, però mi mi sembrava interessante sapere dal tuo punto di vista di riperiano con contatti…
3: Allora, quello che succede soprattutto in questo periodo non me lo dico neanche che cosa succede con il gear che gli serve alla gente per registrarsi in casa però fondamentalmente io come ho già detto registro molti rapper allora, fuori da quelli che vengono da me a registrare che va bene alcuni però o per necessità o per comodità si vogliono registrare da soli a casa e praticamente nel 90% delle volte questi non è che hanno tutta questa disponibilità economica o comunque non vogliono spendere tutti i stessi soldi per comprarsi eh, chissà che cosa o comunque qualcosa anche di, di medio magari quindi il 99% dei miei consigli sono eh, la Behringer e la 202 HD eh, il BM800 se proprio sono in bolletta o il uh, Rode Net1 cioè io ormai so abituato che la gente mi, ar- mi arrivano in, in, in le registrazioni infatti con queste cose che di solito è il file wave del, della base quattro tracce di voce e poi mixo Uh, poi vabbè dipende alcuni vogliono le cuffie molto spesso so- consiglio solo le, le 6.8.1 perché vanno bene un po' per tutto eh, oppure le, quelle chiuse che ora non mi ricordo le 3.30 le 3.30 eh, sono aperte
2: 6.60 ah,
3: e 6.62 6.62 eh, quindi il 99% dei casi è questo sulla uh, questione band mh, con la mia registriamo fuori perché non abbiamo attrezzatura e registro ogni tanto può capitare che registro gente eh, che fa tipo chitarre e cose del genere e comunque capita che mi chiedano poi di registrarsi da soli e ho consigliato pure lampa e di volte mi pare un, un Aston una volta sì e lo, lo compro poi però effettivamente la base è il, l'NT1A con la, la Beringer. Cioè, il 99% delle volte. Ah.
0: Gianluca, hai dei criteri specifici? Nel senso, ho visto che più o meno il target di persone mi sembra di capire è che è abbastanza omogeneo, quindi tutti i rapper che vogliono registrare in casa, vai sul sicuro, cioè vai prevalentemente sul sicuro. Sai che sta roba funziona? Li consiglio questa.
3: Esatto, sì. Cioè è facile da usare. Eh, L'attacco funziona la Betting, alla fine dei conti, non è neanche una di quelle schede che, che ci stanno questi driver che ne si impicciano e fanno. L'attacchi usi i driver nativi, perfetto. E il programma, di è la cosa un po' più tragica, che non lo sanno usare alcune volte. Quindi bisogna un attimo linkargli qualche tutorial o spiegargli qualcosina così. Quella esolete è la parte più tragica. Perché a livello alla fine di eh, attrezzatore in sé se la cavano quasi tutti con quelle con quelle 3-4 accortezze di dici prima magari giusto, giusto magari che ne so a distanza dal microfono il pop filter e la sta buona allora a quel punto una volta che ci hanno questo vai tranquillo e succede la situazione dove uno di
0: questi ragazzi di questi eh, rapper magari ti chiede il perché gli consigli quello che ne so, magari hai visto un video di The Supreme che lui registra nell'87 con l'audient nello studio che sembra un cazzo di loft di Madonna e ti chiede ma perché tu mi consigli questi? Qui, come lo intavoli eh, il lo... discorso lì?
3: Allora, è c- mi è capitato veramente rarissime volte, più che altro magari mi chiedevano quello che il microfono è, poi glielo dicevi gli spiegavi, guarda, quello è un 87 che non tu li puoi comprare <ride> diciamo, andavo a finire così il discorso però non se chiedono non lo devi non, lo devi non lo puoi eh. e non lo devi <ride> eh, però molte volte fondamentalmente dico, guarda, io questa roba l'ho usata eh, ne, ho, ne ho alcune cose in studio, anch'io e se tu vieni a registrare da me, io registro con quelli, o comunque con roba molto simile, e so anni che registro con queste cose o comunque gli altri ragazzi registrano con questo quindi se vuoi andare ad ascoltare qualcosa ti gli linko due o tre pezzi che sono so stati registrati senza attrezzatura e allora eh, sono abbastanza comunque comprensivi molte volte, poi sì per le foto per le cose che vogliono fare i fighi alcune volte capita ma quelli poi sono in scelte loro più che altro perché poi io gli dico guarda se tu mi compri queste cose io ti mixo sicuro bene perché so cos'è, so come suona però molte volte viene accolto questo, questo consiglio alla fine
0: Ok, invece Edo, allora Edo per chi è suriperiani lo conosciamo bene, sappiamo bene cosa vuole, cosa non vuole, cosa consiglia Una cosa che volevo chiederti sull'approccio scegliere il gear Cioè tu te stesso, per esempio adesso hai acquistato queste nuove cuffie Sony Quali sono state le motivazioni che ti hanno portato a scegliere comunque di cambiare delle cuffie E prima utilizzavi cosa? Le superlux no?
1: Sì le 3.30 a casa cioè in
0: questo preciso caso cos'è che ti ha detto? Ok prendo comunque delle cuffie però alla fine su Berlux Sony il prezzo siamo lì più o meno parlando di prezzo no
1: queste qua sono eh, su 90-90 ah, okay, euro Una le vogliamo più del ah sì sì cioè in questo sì, caso Sony sì
0: Qual è stata la motivazione dietro la scelta? È puramente curiosità oppure è proprio la tua passione? nel senso perché c'è anche il fattore di passione no? alla fine ci sta a comprare il gear perché è una nostra passione
1: sì mi dicono Sony 99 su Toman ma sì, l'avevamo um, visto ieri ma... spiegare, sì, sì, io mi dimentico tutta la roba che guardo su Toman ogni 5 minuti ci cioè sono su Toman um, no lì allora il mio discorso è stata una cosa di necessità um, io ho a gennaio riaperto lo studio mio C'è uno studio che è ufficialmente mio. Di conseguenza il numero di lavori che viene dallo studio o da clienti possibili dello studio è è ricominciato a salire. Quindi proprio lavori dove devo mixare una roba e devo farla al volo. Ho avuto bisogno di farmi un setup portatile, motivo per cui ho comprato il nuovo portatile. ho avuto, diciamo, ho avuto bisogno di ricostruirmi tutto un setup um, e uh, le 330 non sono male eh, come cuffie, suonano molto bene, però uno ha bisogno di un ampli cuffie che spinge uh, perché sono belle dure, c'è cioè, l'impedenza credo sia una roba tipo 250-300 ohm. No, 150 Quindi, le 330 sono 150? Sì, le sto
0: leggendo proprio da, da qui
1: <ride> Ah, ok eh, Comunque sì, 200, 150 sono comunque no, scusa, non poco 2
0: per 150, quindi 300
1: Ah, ecco No, sì, scusa Adesso eh, suona già molto. Oh, eh, cioè, apri Thomas c'è scritto eh? No,
0: Dico perché che sono sia... in parallelo le due cuffie Quindi è a 149 no, 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 aspetta No, sì, 300 Sono in serie
2: c'è
1: è gioco dei tre campanelle? Sì, infatti um, impedenze sono 150 ohm, saranno 150 lato. Sì, quindi ca- devi, ca- devi guardare se sarebbe... sono
0: in serie o in parallelo i due. Eh,
1: se infatti, sono in serie sono 300, se, 100. se, 100. se 100. sono in parallelo
0: sono 75.
1: Ragazzi, chiamata importante. Se serve qualcosa, scrivetevi. Sì, tranquillo. Uh, sì, comunque saranno tra i 200 e i 300. Cioè, se sono in parallelo. comunque o sono due. Eh. Sono dure. Son dure, son dure. Perché sono
2: una replica delle Bayer Dynamic. Cioè, sì, sì. In boh, comunque sono le... dure.
1: Esatto. Sono dure, va, finita. Ah, so, no, no, sono dure, cioè come cuffie non sono facili da spingere. Um, le, eh, le Sony sono 63 ohm, quindi non è che siano. Um, sono chiuse, quindi io posso mixare sul treno, in studio, a casa, dove cazzo mi pare. E quindi non ho problemi su quello. Sono più comode da tenere in testa rispetto alle 3.30. E come suono sono molto più simile al suono che piace sentire a me. Semplicemente perché a me piace sentire roba brillante con non troppe basse. E io so che se il mix suona bene su quelle, probabilmente suona meglio su sono cioè, bene su altri sistemi e diciamo che è un ascolto che è più naturale per me, il motivo per cui ho dovuto fare il cambio su quello, um, quindi è stato quello lì. Poi ho, ho dovuto fare anche la scelta, dovrò prendermi una, una scheda Universal Audio per casini di compatibilità, concessioni di vari clienti eccetera eccetera. Um, però sì, è, è più una roba di, uh, è più una roba di um, necessità. Più che una cosa di, mi, io voglio questo, capito? Um, sì. Cioè, a casa io ho delle casse, se potessi userei le casse. Perché è po- più facile per me mixare sulle casse, però non posso mixare sulle casse a qualsiasi ora del giorno. Non vivo da solo, vivo con altra gente, per sentire delle cose devi spingere le casse ad un certo volume, che magari alle 3 di pomeriggio è ok, alle 7 di sera no. Um, quindi hai, hai molti, molti problemi su quello. Eh, ho anche la cosa che se vado in studio le casse in studio sono diverse da quelle che ho a casa sì. quindi se io ho le cuffie qua che poi mi porto le cuffie dietro in studio se ho bisogno di controllare velocemente attacco le cuffie via grazie mille, arrivederci capito? sì Max eh,
0: invece è ho una domanda per te un po' bastarda quali sono per te i tre fattori che un, un riperiano o comunque uno che, che si è approcciato al mondo dell'home studio deve valutare quando acquista un gear sia esso una cuffia, una DAO, un amplificatore esterno Cioè, quali ci, ci sono tre fattori delle cose veramente importanti che bisogna sempre valutare prima di fare acquisti scellerati o magari acquistare un qualcosa che eh, non ha un rapporto qualità prezzo soddisfacente eh,
2: sì, cioè, eh, ma riperiamo ripariamo, ripariamo. Non principiante Cioè per esempio È è l'approccio che uso proprio Io ancora oggi Quando faccio acquisti Cioè tendenzialmente eh, Io compro Con un concetto Easy, easy, easy Io compro la migliore attrezzatura Che posso permettermi Per fare al meglio Quello che faccio di più Cioè se io faccio Se la mia attività è all'80% mix online a me frega un cazzo di spendere 500 euro per una scheda audio 8 canali, ti faccio un esempio preferisco spenderne 600 per un'ottima DAC okay. che però all'occorrenza mi permetta devi sempre lasciarti un po' di tolleranza per un minimo upgrade per esempio io mi sono preso una scheda audio eh, bass powered, portatile perché non voglio essere vincolato a un ambiente di lavoro ma l'ho presa col meglio che potevo permettermi come convertitore come bellezza del suono con l'upgrade che se dovesse servirmi una volta all'anno perché una volta all'anno lo faccio un disco ho un ingresso adat per metterci un pre
0: okay. quindi riassumendo è comunque il tuo budget cioè una cosa che ti puoi permettere una cosa
2: Spenderlo al meglio
0: che hai cioè bisogno, proprio, quindi non comprare sì. robe di cui non hai bisogno, tipo un microfono è da 3.000 euro se fai un disco all'album. Magari non ne hai forzatamente bisogno. No. Esatto. Il
2: meglio che puoi comp- allora, il meglio che puoi permetterti, Metterdi. per fare al meglio quello che fai di più,
0: marcatevi sta frase: questa è proprio la, la, voglio <ride> la. voglio su un muro. La voglio perché.
2: Perché cosa succede? Perché se no, tu lavori veramente lavori male. Perché se invece parti a dire: Vabbè, sono un fonico e non vuoi avere un bel microfono, perché comunque non puoi registrare solo un microfono. E, ma le casse, cioè se non hai le casse con quel tipo di risposta, eh, e, beh, i plugin c'è cioè, scusa, non puoi prenderti gli slate più un salario. Eh. Se tu compri tutto, non avrai neanche il tempo e il, la concentrazione per diventare un ninja con quelle cose e e quando lavori cioè eh, tu devi sapere usare il coltellino svizzero meglio che 50 lame diverse
0: yes anche questo da marcare
2: se tu apri il mio template di mix eh, quando c'ho tempo cazzeggio cambio i plugin eccetera eccetera ma il mio template ha i plugin che io in 20 secondi ormai uso da 5 anni perché devo ottenere un risultato veloce. Quando poi ho il tempo, posso permettermi di sperimentare un'alternativa. Ed è importante, perché quando hai tempo, sperimenti, poi scopri delle cose che poi entrano quelle nel template ne escono altre. Tipo, io fino all'altro ieri non mi cagavo la mandata parallela del mix nell'Apex, perché in casa non avevo un Apex. E mi ha fatto la testa così, mi sono studiato due giorni il manuale dell'Apex Prego. Oggi mi sono fatto il mio up, che suona da paura, Bene. ma avevo il tempo perché sono in quarantena. Quando sono in quarantena, l'ha detto anche Fa nel video ieri: fai palestra, fai muscoli perché poi spacchi il culo quando è finito.
0: Ok, ora mi piacerebbe approfondire la DAO perché la DAO è sempre è una di quelle cose che per anni abbiamo, abbiamo lottato sul canale Telegram dei Riperiani perché spesso succede questo. cioè spesso io mi trovo con persone che usano una DAO e riescono a fare un prodotto, ma non riescono a gestire il software con cui lo fanno. Quindi spesso investono un casino di tempo perché non riescono a trovare funzionalità, perché non le conoscono. O spesso magari hanno problemi banalissimi che si potrebbero risolvere con un leggere manuale di qualsiasi DAO, non solo di Reaper, e non lo fanno. E quindi quando uno mi chiede, Teo ma che DAO devo scegliere? Cioè tu sei su Reaperiane, quindi mi consigli Reaper Ma perché? Io alla fine non è che consiglio a tutti i Reaper Però lei, li consiglio Se scegliete una DAO fate in modo di conoscerla bene Fate in modo di non darmi motivi Per dovervi, dovervene consigliare un'altra Quando arriva uno e mi dice Ah ma io uso FL Studio e Mi trovo benissimo E dopo due mesi mi scrive eh ma FL Studio è un problema Non riesco a esportare in stereo Cioè mi è capitato Uno mi ha scritto Non riesco a spostare in stereo da FL Studio È un'opzione nel file render Stereo mono Però non è sei impegnato a, a trovare l'opzione E quindi Alla fine io gli dico Ma scusa ma allora Perché utilizzi FL Studio Se non ti impegni nemmeno a capire come funziona Voi come la pensate? Io penso che qualsiasi DAO va bene Se la conosci bene Qualsiasi DAO è consigliabile se sai come sfruttarlo al meglio, però ti devi impegnare.
2: E eh, dov'è tu o vado io?
1: Ah, ah, non lo so, sì, posso andare. Um,
2: Dicelo la ah, mia risposta e eh, poi.
1: Sì, il discorso è anche abbastanza semplice, cioè usa quello che riesci a eh, quello che riesci a usare e quello che riesci a permetterti, intanto. Eh, perché eh, se vogliamo fare un salto nei costi dei software. C'è tipo Ableton Live completo, perché la gente dice Ableton, Ableton è la marca, è come dire Avid, Avid è una marca, il software si chiama Live, Live completo sono tipo 800 euro, Cubase credo mille sia quasi. subito, è quasi 1000. Um, Pro Tools all'epoca costava 700-800 euro per comprarsi una licenza di Pro Tools non HD. Eh, adesso sono 20, 26 euro al mese, 25 euro al mese? Sì, um,
2: 25 singolo, se fai l'abbonamento diventano poi... Cioè 30 singolo, se fai l'abbonamento sono dicendo una 24.
1: Eh, eh, e poi sono 60 qualcosa se vuoi HD. Sì. Um, eh, Reaper o oh, Reaper sono 60 dollari più VAT, più IVA. Sì. Um, FL non so quanto costi. Anche ehm, lì ci sono vari studi. Che... FL costa
2: tanto, ma c'è una figata. Quando lo compri, FL ti dà gli aggiornamenti a vita. Sì. cioè se tu ah, hai comprato FL 20, 12, non mi ricordo. Tu spendi un botto di soldi, ma tu oh. non hai comprato il programma, tu sei diventato cliente. FL
1: tu lo sai che io ho una licenza di FL Studio 4 da qualche eh, parte. Si chiamava no,
2: Fruity Loops.
1: E' eh, quando ancora sì. si
0: comprava Fruity
2: Loops. Quando qua <ride> si comprava Fruity Loops. <ride>
1: ah, adesso devo, devo andare a guardare se ce l'ho ancora, se la trovo lì in culo e dico adesso voglio andare Enrico ha detto una cosa perenne.
0: giustissima, è che lui sente ancora tantissimo gente che dice che il suono di Pro Tools è migliore perché Pro Tools Così, è è tuttora ed è sempre stata il leader mondiale delle Dow in tutti gli studi di Adesso ci arriviamo,
1: adesso ci arriviamo. È stupendo. Arriviamo
2: che su questo siamo caldi, io e tu siamo caldi questo.
1: <ride> no, no il, il discorso è molto semplice. Um, tu decidi quello che ti puoi permettere. Cioè io potrei permettermi Pro Tools se non avessi la, l'abbonamento Slate e MacDSP per dire. Perché tra loro due, bene o male, mi costano quale Pro Tools ma Pro Tools non mi serve in studio abbiamo l'abbonamento su Pro Tools se ho bisogno di aprire Pro Tools ho quello la mia licenza Pro Tools 12 quando ancora si poteva comprare ce l'ho perché me la comprai e quindi infatti ho Pro Tools 12 se c'è bisogno e poi cioè Method e poi poco del resto capito um, non, io non vedo la differenza tra un software e un altro cioè finché tu sei veloce vai pure no problema ho degli amici miei che sono delle belve su Pro Tools cioè la velocità che io ho su Reaper che io io ritengo di essere veloce quando lavoro su Reaper eh, però vedo dei miei amici su Pro Tools che mi lasciano sulla linea di partenza che non è famoso per la velocità eh, di lavoro assolutamente ha ha delle cose carine tipo eh, tutti i i, i, modifica, I modifier dei, dei click uh, Shift e Alt Cambi la roba solo di quello che hai selezionato Alt cambi la roba di tutto Ah, delle belle eh, cose metti, cioè, è, è figo, è figo um, Ha delle cose molto, molto carine Ad esempio quando fai una mandata in pre è pre tutto Cioè tu puoi fare una mandata in pre Mettere in muto la traccia E la mandata continua ad andare E eh sì, perché cioè, funziona
0: con i bassi uh, quindi fai la mandata eh, sì. del bus, e non del, della traccia a cui hai segnato il bus,
1: Esatto, però è, 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 molto, cioè, è, è, molto, è molto figo. Um, il, di, il discorso del suono di Pro Tools che è migliore, purtroppo, parliamo nel giusto deck lì, Pro Tools non ha un suono. Anzi, Pro Tools, sì, Pro Tools aveva un suono, poi Pro Tools ha detto ah, no, facciamo come fanno tutti gli altri, facciamo il mixer a 32 bit. E... Adesso credo il mixer sia 64 addirittura. Sì, sì, dal, dal 10 al
0: 64, suono. se non sbaglio.
1: Eh, ehm, a meno che, a meno che non, eh, tu non accenda hit, che adesso danno gratis con tutti quelli che hanno la licenza di Pro Tools, Pro Tools è linearissimo e non ha un cazzo di suono. Eh, per, produrre, per produrre è sorprendentemente super veloce, di nuovo, se lo sai usare. A parte che come editor MIDI è Bellissimo e molto comodo, molto più veloce di molti altri software, perché ho ho amici che ci lavorano dalla mattina alla sera e che lavorano dalla mattina alla sera insieme su Cubase, ad esempio, e su Logic, e loro dicono che Pro Tools li li lascia a casa. Faccio un esempio sulla gestione del MIDI. È super ottimizzato e io continuo a dire che se uno ha i soldi per spendere nelle, nelle, nelle... nell'ecosistema Avid Pro Tools è il il software più forte più veloce, più stabile e più performante che c'è sul mercato perché purtroppo, di nuovo se tu ti prendi la loro scheda PCI il computer che regge bene Pro Tools ehm, i convertitori dell'Avid e il software di Pro Tools, ciao ciao grazie, arrivederci, non lo batte nessuno, quindi ci sono comunque dei Ehm, dei vantaggi su Pro Tools. però come suono tutti i software sono esattamente uguali um, non so se non so se Logica ha risolto perché un paio di versioni fa aveva avuto dei problemi sull'export quindi eh, aveva dei cazzi e mazzi strani su sì, ha risolto quelli e adesso rete.
2: ne ha di altri
1: vai
0: tranquillo che non, che non diventa GarageBand eh, Logic Garage GarageBand non se ne escono più
1: Logica dei problemi da quando era Logic 8 quindi ciao ciao grazie, arrivederci, io ho smesso di usare Logic quando, ho fatto, quando è andato su Logic 9 però um, il punto di vista
0: mio dove sono molto critico è perché la gente parla di confronti di DAW quando non le sa usare cioè spesso si escono fuori questi discorsi perché, e ma...
1: perché, no perché è vendita perché è, è, è la vendita del software cioè tu sei fanboy di un software cioè, io vado come
0: assistente negli studi a Losanna al Flon, usano ovviamente Pro Tools E io gli chiaccio sempre la domanda, perché utilizzate Pro Tools? Non c'è uno studio che mi esce con queste puttanate e suona meglio no Tutti mi dicono, è così, basta, è vent'anni che usiamo Pro Tools Abbiamo quelle schede, abbiamo passato settimana a fare il routing Facciamo quello, usiamo Pro Tools Se non vuoi usare Pro Tools, la porta è quella Cioè mi sembra sì. che questi discorsi delle DAO escono da gente che O... Oh, non, e sono davvero molto critico o alla fine queste DAW non le usa o semplicemente le usa per svago e quindi si può permettere di stare lì a fare a fare eh sì. confronti però o alla fine tu usi la tua DAW volte,
2: o semplicemente a volte è più facile dare la colpa a un software che non fa quello che tu non sei capace di fare esatto perché cioè. è la questione del plugin, è la questione del microfono cioè se tu sai usare uno strumento e lo strumento funziona. Nel momento in cui lo sai usare bene, puoi permetterti di fare dei paragoni con altri programmi, ma quando anche gli altri li sai usare. Il problema è che quando qualcuno critica un software senza conoscere la piena potenzialità, è molto spesso è, un, è una gabbia psicologica del fatto che, che tu come produttore, fonico, musicista in generale, come utilizzatore... C'è qualcosa che a te sta sfuggendo eh, E esatto, quindi sì. Non, non, risol- non trovi la soluzione al programma Cioè se io non so Che Se io non so riconoscere Una Un, un rullante fuori fase e contro fase Non potrò Lamentarmi del fatto che Pro Tools mi sta in culo che nativamente Il mixer non ha il pulsantino per invertire la fase Ma devi metterci un plugin Cioè un po' il, il senso è quello cioè, devi, devi avere un Devi essere preparato tu prima per mettere alla prova qualcos'altro. Sì,
0: perché poi invece se si guarda dall'aspetto proprio di eh, user experience, cioè quando si va ad analizzare non le opinioni da, della gente, ma si fanno dei test pratici su come la gente utilizza le DOW, ti rendi conto che sono software che sono... A livello concettuale sono indietro di vent'anni perché si basano tutti, quasi tutti, soprattutto Pro Tools, Logic, sul replicare eh, flussi di segnali delle console analogiche. Ed è ancora sì, quello che infatti, Pro Tools si vanta di fare, cioè quando tu apri il supporto di Pro Tools ti dice guarda noi vogliamo replicare una console e una tape machine.
2: E' è qui, quello che sta facendo che che l'audio con Luna. Esatto. E vogliono essere il nuovo prodotto. e se
0: tu l'analizzi proprio da parametri di UX che adesso non spiego perché è un argomento non inerente alla musica, ti accorgi che questi software sono stradamaledettamente poco intuitivi, sono intuitivi per noi che, non li, che, li, che li conosciamo, ma in verità non sono per nulla intuitivi, hanno dei concetti che con l'introduzione di appunto del nuovo design, smartphone, tablet eh, il touch le, i nuovi metodi di interazione sono completamente eh, vecchi e Soprattutto che eh, è semplicemente l'esperienza dell'utilizzatore che determina il successo di utilizzare il software o no?
2: Ma, ma anche un'altra roba, hai centrato, Teo hai centrato una cosa bellissima le nuove generazioni di produttori, musicisti e fonici non hanno idea, cioè non vivono quotidianamente quello che si faceva vent'anni fa con un software infatti la maggior parte dei producer oggi utilizza live ed FL Studio che non c'entrano un cazzo col flow tipico di uno studio di registrazione ma perché ad oggi non c'è più lo studio di registrazione non venderai mai ai beatmaker in cameretta il software figo perché replica esattamente il percorso che faceva il nastro nel banco vent'anni fa perché non gli, non gli interessa un cazzo eh.
1: Cioè, Però quelli... su questo posso darti assolutamente ragione. Perché in studio da noi abbiamo un setup fatto per registrare 56 ingressi, 56 uscite su um, stanze diverse, sistemi, cuffie per orchestra, eccetera, eccetera. E poi quando la gente che fa i pop fa sessioni dove hai un microfono e stanno facendo un beat e loro devono registrare una persona che canta, ci sono casini su casini, perché non lo sanno usare. Perché a loro vogliono, si portano il portatilino, attaccano la scheda USB, e e attaccano il microfono sopra, metti le cuffie e registra. Purtroppo vogliono quelli. Noi abbiamo un banco a 40 canali, schede audio su interfacce MIDI e su vari stream separati, eh? Eh, scusa, non Midi Madi, e eh, cioè nel momento in cui gli dici ah, si sì, è tutto su Madi, ciao, li hai persi, e non, capito? E non, non eh, gliene è fatto un è cazzo. Come così. Sì, sì, infatti io lo sto dicendo al, al, al mega boss. Gli dico gli ho detto: Guarda, tu prenditi una twin. Ti prendi una twin Thunderbolt e gli dici gliela metti a disposizione, e quando loro si vogliono fare le loro sessioni. Vengono con il loro portatilino, si attaccano alla Thunderbolt della Twin, attaccano il, loro, il microfono a, direttamente a quella e c'hai il pre-NIV figo e loro hanno il loro portatilino e la, l'uscita di quella la metti nella patch bay e attacchi alle casse. Fine.
2: A me, a me in so. è capitata la, la stessa cosa. Ne parlavo proprio con Edo circa un mese fa, prima che scoppiasse questa epidemia sono diventato studio manager di un posto da un paio di mesi sto ricablando tutto abbiamo fatto con Edo un progetto da Madonna per far convivere la l'attrezzatura che mi sono trovato lì che è stato un investimento grosso un sistema Pro Tools con le schede Avid il programma, il C24 eccetera quindi non è che arrivo io boh ciao cambiamo tutto purtroppo no, di cioè, con solo,
1: solo tra le carte eh, e i convertitori cazzo siamo cioè sei sui 30.000
2: euro eh 15.000 e ah, 12 eh. del banco che adesso vale eh. un cazzo però eh, costava quello eh, però sì. abbiamo i maestri di canto che lì fanno anche casting per uh, X-Factor puttana del così e chi viene a fare i casting e il vocal coach Niente lui vuole l'attacco per avere il suo Mac uh, per usare Neumann e ho dovuto pensare come ha detto Edo adesso di far comprare una Cazzo, di queen da attaccare al Mac, e quando arrivano, loro mettono il portatile e e fanno quello, perché non non capiscono il reale valore di tutto quello che potrebbero sfruttare, devi dargli quello che hanno bisogno, pur non c'è niente da fare.
0: Ok. Buon per le DAO, penso che si potrebbe, ah, è arrivato Max! Max. Eh, Per le DAO, penso che si potrebbe parlare per ore.